4: Politique. Politique, correct. Politique. Évitez.
2: Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique. Correct. Avec Guillaume Raté-Côté et Chico Des Roses. Plus de Chico dans Politique. Correct. Tiki s'en vient s'il bouffe
4: correct avec Chico.
1: Bienvenue dans votre show du retour à CGMD 96.9. Politique correct, Chico Roses avec vous. Ben. Pour l'entièreté du show, mais en ouverture, j'ai la chance d'avoir avec moi, à la mise en ombre, Dionne. Dion. Salut, même. Salut, man. man. Grand de l'autre côté de la hey, table. Oui.
4: Salut. Salut, Chico. Comment ça va?
1: Ça va mal parce que, ben, c'est pas vrai. <rire> <rire> ah bon ben. Je focus probablement sur un seul aspect de ma vie actuellement qui est mon lave vaisselle, mais euh, oh. il s'était, t'en
4: il... as un toi, c'est déjà un bel aspect de ta vie. Toi. Ça, ouais. ouais, ouais moi, il, moi. Là,
0: il sentait pas mal. il était dû pour y donner de l'amour. Ben, ce qui
4: arrivait, c'est que moi, moi, j'ai besoin d'une
1: raison pour pas faire quelque chose. Puis moi, tu sais, <rire> dans le temps, quand je mettais mes assiettes dans la vaisselle, ma mère elle me disait, faut que tu laves ton assiette avant de la mettre dans la vaisselle. Je le faisais parce qu'elle me l'imposait. Ben la voilà, laver, la rincer. Ouais. ouais. Pour enlever le surtout. ça dépend. C'est ça. Bon. Par contre, j'ai peut-être un petit peu ambitionné. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu sais, qu'il restait quand même beaucoup de résidus de nourriture dans mon assiette. Puis moi, je voyais pas l'utilité. Ça ressort propre. À un moment donné, ça me sert à rien de la laver avant. Par contre, il y a toujours bien un exhaust, hein, cette lave-vaisselle-là. Hein?
4: Les matons restent
1: Et voilà. Puis moi, ben, j'ai été négligé à ce niveau-là. Donc, ce qui est dû arriver à Rival, ça ressemblait plus à une baignoire qu'à un lave-vaisselle. Ça sentait fort. Là, hier, j'ai pris le taureau par les cornes. C'est ce que j'ai fait parce que à chaque fois que je faisais un cycle de lave-vaisselle, euh, l'eau restait là. C'était la même eau. On aurait dit qu'il stagnait. Là. Ça fait... Par contre, il s'en drainait quand même à un certain niveau. Là, j'ai fait un lavage à l'eau de javel. J'ai mis de l'eau de javel à l'intérieur du lave-vaisselle pour dire bon, on va nettoyer les bactéries et tout ça. Là, ça sentait moins mauvais. Après ça, j'ai drainé complètement le lave-vaisselle. Mm -hmm. J'ai défait le filtre. Ouais. Et j'ai euh, mis du vinaigre et du bicarbonate de soude pour essayer vraiment de venir faire passer le bouchon. Ça semblait fonctionner. Par contre, quand j'ai défait le filtre, j'ai dévissé le premier filtre, j'ai dévissé le deuxième filtre, là le troisième, je le trouvais raide. Finalement, j'ai dévissé... Oh ça se dévissait pas, ça. C'est que j'ai brisé mon lave-vaisselle en voulant le réparer. Oh. J'ai essayé de la réparer comme de fortune hier soir. Là. Par contre, je me suis ramassé avec une flaque d'eau dans ma cuisine. Ce qui fait en sorte que là, je vais devoir aller chercher du scellant ce soir et essayer. Tu sais, en fait, je suis rendu à mon jour 3 de 3 de la vaisselle selon moi, le parce qu'il n'y aura pas de, de jour 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, ouais, effectivement, il y a pire. Là. Tu sais, je pourrais avoir aussi un problème de, de tondeuse, genre les deux que j'ai passés cet été sacrément. <rire> on... on dirait que dans les derniers six mois, ma vie au complet est pété. À peu près tout ce que j'ai chez nous brise pour rien. Je joue de la guitare, pète une corde. C'est automatique. N'importe quoi que je touche brise là, présentement. C'est ça. C'est pas ça. facile.
4: Non, c'est ça. C'est mes gros combats à moi. C'est pas facile. Mais dis-toi dis que tu aurais pu avoir un lave-vaisselle brisé à Gaza. Eh bien, c'est ça! Je je ça je reste que. J'aurais je... été triste.
1: Il <rire> y a, 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 a l'itinérance, il y a mon lave-vaisselle, c'est quoi? Ouais, on est capable aussi, des fois, de, 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 voir, de se comparer et de se consoler ah, un petit
4: peu. À relativiser la
1: patate. Exactement. Hey, on va commencer avec un suivi de nouvelles. Parce que ben, je le sais que Diane, c'est quelque chose qui tient à cœur, cette nouvelle-là, entre autres. Je veux te parler du chanteur Cornelio. <rire> oui,
4: ben oui. C est, c est, ça
1: me tient vraiment à
0: cœur. Hein?
4: Cornelio. Le fameux oh! chanteur Cornelio, d'ailleurs. Ok, c'est-tu censé connaître ses grands succès, moi?
1: Ben, lieu où il a fait euh, Star Academy. Ah, okay. Après ça, ça est... il... ceci explique cela. C'est ça, il a okay. fait euh, ben, à peu près ce que les autres de Star Academy font, c'est-à-dire disparaître. Ouais, puis il a surtout fait ce qu'il aurait jamais dû faire. Ouais, donc mettre des pilules dans des verres, doper Ouh. des filles, puis après ça violer. Sauf que bref, lui. <rire> Je vais faire le portrait global de toute la patente. On va comprendre à quel point il est un peu tout croche, notre new Il y a 40 ans, il est accusé d'avoir drogué des filles à l'heure instant 2013-2016. Il devait revenir à la cour il y a deux semaines, mais il s'est jamais présenté. Et euh, comme son avocate n'avait aucune nouvelle de lui, un mandat d'arrestation a été lancé. Ça, c'était euh, la semaine passée, si je me trompe pas. Mm. Bon, avant sa comparution, avant qu'on l'accuse de ça, Cornelieu, il était difficile à rejoindre par téléphone parce que Cornelius, quand il connaît pas, il répond pas. C'est un bon réflexe, un ça. Bon ça. C'est
4: un <rire> bon truc, pas te faire déranger. Pas te faire
1: déranger, par contre, ça se peut que tes problèmes, tu sais, ce soit financier. Ou...
4: Retraté, à un moment donné,
1: c'est ouais. ça, exactement. Euh, avant, après ça, ce qui est arrivé, c'est que les policiers se sont présentés à son adresse et ils répondaient pas. Ils ont défoncé, ils faisaient semblant de dormir dans son lit, Cornelieu, man. Tu sais, faire semblant de dormir, je pense que la dernière fois j'ai fait ça, j'avais oh 9 non, ans. Ouais. Ben non. ouais Cornelieu, il a joué la feinte de « Je dormais ». Ouf. En fait, il a joué la feinte de ce qu'il faisait à sais, Lui, il les endormait pour vrai. C'est que lui, Il est habitué le de faire une feinte de dormir, en fin de compte, Cornelius. À, avant son procès, la police espérait le retrouver à son ancienne adresse, donc blol pas longtemps. Là. On s'est dit on va aller recogner chez eux. On sait qu'il répondra pas, mais coudonc. Et il s'avère que Monteneux n'habite plus là parce qu'il a été expulsé parce que... Défaut de paiement, notre Cornelius. Ouais, mais... C'est pas si payant que ça, la carrière de chanteur. Il répondait pas à son propriétaire parce qu'il connaissait Probablement. pas... Lui Probablement! <rire> Probablement! C'est Cornelio, lui, ce qui... Bon, finalement, on a réussi à y parler et il a accepté de rencontrer la police pour se faire arrêter. Il y a même un rendez-vous qui a été planifié. Mais le chanteur ne s'est pas présenté! Okay. Oh, <rire>
0: Ah, mais justement, OK, on va le présenter,
1: OK? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Luis Mariano Eusebio Gonzalez garcia Il est le 13 août 1914, entre minuit et 1 heure du matin, à Irune. Bon, c'était un de ses plus gros hits.
5: Ouais. Euh,
1: Cornelio, par contre, a ajouté là, dernièrement ce qu'on qu a. Il est insatisfait de sa couverture médiatique. Donc, la couverture médiatique, en ce qui le concerne, il en est insatisfait. C'est ce qu'il a mentionné à son avocat. Ah,
0: C'est pour ça qu'il a fait défaut à tout ça. Fait que, vu qu'il se sentait
1: négligé, il disait, on va leur donner une raison. Ben, C'est sûr quoi. que si tu ghostes la police, ça se peut qu'à un moment donné, la couverture médiatique soit pas à ton avantage. Il y a un bon vieux dicton. Quand tu te fais arrêter, le stuidon va arrêter, mais il trouvait qu'il n'y avait pas assez de,
0: de couverture. Non, il trouvait okay. que la
1: couverture médiatique c était, était, trop, oh, était, était oh. pas bonne parce que tu sais ça ne faisait pas une bonne presse. À ce temps qu'on a tous les oh. détails dans cet article-là, t'avais-tu vraiment envie qu'on en parle de, de ton background, Cornelius T'avais-tu vraiment besoin que, que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé dans les derniers mois? Bref, les frasques de Cornelius se continuent. Et honnêtement, c'est plate à dire, mais ben, je trouve ça dommage là, pour les victimes, évidemment, ben oui. mais c'est un... Ça, en tout cas. Tu sais, je dirais, ouais. on se rend compte que c'est un tout croche, notre chum Cornelius hey, euh, t'as checké euh, dernièrement le dossier, Nick, concernant euh, Repensons vies qui accusait le maire de mensonge. Il semble y avoir une espèce de. de... C'est tendu là,
4: quand même, là, du côté de l'administration ouais, de Effectivement, en fait, c'est une vieille histoire. Euh, les gens repensons. Lévy a reçu un courriel euh, qui parlait de ce projet-là. Écoute, c'est un projet qui date de 2013. Euh, j'étais, euh, j'étais impliqué en politique municipale à cette époque-là, puis je n'ai jamais entendu parler. Donc, c'est un truc, c'est un truc relativement marginal. Ouais, ouais. c'est ça, marginal. Ça visait à mettre sur Guillaume Couture. Euh, a, c là, c'est plus, des, c plus des, des services rapides par bus. C'était des euh, bus à haut niveau de service, des BHNS. Plus euh, de fréquence. Plus de fréquences, okay. probablement plus rapide. Euh, sur Guillaume Couture, à la grandeur. Euh, évidemment, le, le OUI est arrivé en politique municipale en 2013, donc euh, en novembre 2013. Donc, tu c'est le projet... Il en avait entendu parler parce que bon, ils ont, ils ont retracé des vidéos où le Houillet puis Michel Patry qui est, qui est le responsable de la, de, la, de la société de transport de Lévis, en parlait. Mais initialement, mais... ça avait pas été euh, ça, mené. C'était Madame. Ça n'avait pas Nelly. mené. Exactement. Ça devait. Ça, ça a dû avoir été mené sous Madame Marie. Euh, Marinelli, Roi Marinelli, pardon. Mais bon, il euh, y avait un vidéo qui présentait, euh, tu sais, esquisses, tracées, euh, des petites animations informatiques. Euh, tu sais, le projet était quand même assez avancé. Au dire de Monsieur Leouillé, finalement, ils sont pas allés de l'avant, ça coûtait trop cher. On a préféré aller vers un service rapide par bus, qui a pas été fait lui non plus, parce que ça coûtait trop cher, qu'on a remplacé par rien euh, non c'est pas vrai par des petits bouts de voie réservées par ci par là il ouais. y a un petit tronçon euh, euh, dans le coin des ponts ils veulent en faire un autre petit bout ici un autre petit bout par là euh, bon euh, c'est ça. Mais euh, ben bon, ça donne des munitions à ceux qui reprochent évidemment à l'administration Le houillé, de pas faire grand chose en transport en commun, parce que euh, Repensons les Vies a questionné le maire à ce sujet, pis c'est ça qui. qui c'est ça qui a donné l'article pis qui fâche un peu les gens. Le maire, sur le coup, a dit « Je sais pas ce quoi, j'en ai jamais entendu parler. » OK. Mais là, ils ont retracé un vidéo en 2013 où ils vantaient le projet. Le projet avait même été présenté à, à l'Association québécoise de transport routier. ou euh, En tout cas, une association professionnelle avait gagné un prix comme étant un bien beau projet, bien innovant, mais ça a été cancellé parce que pas d'argent. Mais selon toi, est-ce que le maire a fait abstraction de ce projet-là. Ben, J'imagine parce qu'il n'était pas rentable,
1: évidemment. oui en fait, les, les frais n'étaient ben, pas... Ça coûtait euh, trop, trop cher, je
4: pense. C'est ça qu'il a dit. Moi, écoute, je ne suis pas nécessairement le plus grand fan de l'administration où il est. Par contre, écoute, c'est une affaire qui date d'il y a 10 ans. Il y a bien de l'eau qui a coulé en dessous ben. du pont. Ça se peut que lorsque questionné par l'opposition au conseil de ville, euh, non, là, vite de même, me ra rappelle pas. Puis là, tu ressors une vidéo d'il y a 10 ans. Ça se pourrait qu'il s'en rappelle plus. Il pas nécessairement euh... voulu s'en cacher puis s'en défiler. Je pense pas. Okay. Évidemment, cette bonne guerre, évidemment, l'opposition l'accuse de mentir. Bah, bon, c'est cette bonne guerre. On fait ça en politique. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Un, un ministre oublie de dire quelque chose. On va réclamer euh, sa démission. Tu sais, c'est le genre d'affaire. Euh... Bon, est-ce est que c'est une tempête dans un verre d'eau? Mais il reste que, effectivement, le bilan de l'administration le houillé, en ce qui a trait au transport en commun, euh, est assez euh, faible, pour, 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 pour ne pas dire euh, inexistant. Il n'y a pas J'suis vraiment ouais. beaucoup d'amélioration à ce niveau-là, puis... C'est ça. Euh, Donc, on a des problèmes de transport à Lévis. Euh, même à l'intérieur de Lévis, ces temps-ci, Guillaume Couture est encore euh, euh, fermé, ça me. Je, je, je suis pas mal certain qu'aujourd'hui, pour partir de ma maison du fin fond de l'Ozon, puis m'en venir ici, été plus rapide, ça aurait été plus rapide que je prenne l'autoroute, que j'aille sortir au chemin des îles, puis que je que revienne. Que je revienne au lieu de dire le tronçon ouais. euh, entre Saint-Omer puis euh, Kennedy, euh, ça m'a pris à peu près 25 minutes. C'est rare que je vais chialer sur l'administration au lieu, mais il me semble qu'au niveau des travaux, là, présentement, du, au niveau de l'hôpital, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est littéralement difficile. Pis, pis ça, là, là c'est l'hiver. est, est arrivé l'hiver? On, on, on pouvait prévoir l'hiver. On... Ben peut-être pas aussi hâtif. Peut-être ben, pas, quoi que, pas ouais. quoi que. Il y a des années qui étaient plus hâtives. Okay. Il y a pas si longtemps. Je, je veux dire, euh, il y a quelques années, j'avais pas déblayé mais mon entrée. Après la première tempête de neige, je me disais qu'elle allait fondre. puis elle n'a pas fondu. Puis j'ai sacré tout l'hiver parce que mon entrée était tout croche. Mais c'est vrai qu'au niveau arrive. de la coordination là, des chantiers, ouais, j'ai pas ça. trouvé qu'on a non, été très efficace cette année. C'est pas, pas super... Euh, c'est pas super. Puis là, ils disent, ben, la pause des travaux à venir, là. Mais, mais à venir, euh, OK. Vous attendez l'hiver, pour vrai, là. <rire> oui, euh, pas mal, là. Euh. Puis, tu sais, la voie, tu sais pas. J'ai hâte qu'ils rouvrent, les voies, parce que c'est le bordel. Dans le centre-ville de Lévis, euh, c'est pas, pas agréable. Non, oh, clairement. Puis, tu sais, tu parlais de transport en
1: commun. Effectivement, que le bilan du maire n'est pas nécessairement resplendissant. Puis, à quelque part, c'est un petit peu... Tu sais, l'amélioration, je comprends qu'il n'y a pas nécessairement la demande, mais il faut la créer en offrant un service efficace. Puis tu sais, bah, présentement, je crois
4: que c'est pas le cas. C'est l'œuf la poule, hein? ouais. t as, t as, t as, Le service n'est pas efficace, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui le prenne. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc tu dis oh, on va, va investir, baisser les euh, de, euh, Un moment donné, il faudrait qu'il qu donne un coup. Mais bon. Est-ce est que, est que ça pourrait euh, changer de quoi? Je sais pas. Il y a plein de. Il y a plein de choses. Moi, je me. Je me dis depuis longtemps. Euh, on, on niaise, dans le transport en commun, là, dans la région, on propose un projet, on le cancelle, on propose un, on fait un peu du surplace, puis c'est la grande région de Québec, là, c'est pas juste, c'est pas juste, on en a parlé, on a parlé du tramway. Euh, tu vois, moi, moi, j'irais à crime on, on a, des tracts de chemin de fer, là, euh, qui font, euh, qui font les vies à grandeur, qui s'en vont l'autre bord, qui s'en vont à Québec. mais ben, évidemment, ils sont au CN, le CN, euh, mais le gouvernement est pas capable de mettre ses culottes devant le CN, de dire Regardez à l'heure de pointe, là, vous ne les passez pas vos trains. On ouais. donne vous passez pas vos trains, on passe nous autres des trains, et puis ça pourrait même être des bus. Il y a des autobus qui ça, ça se fait en Europe, des autobus qui sont modifiables, des, des véhicules high-track qu'il appelle qui roulent sur la roue, puis qui peuvent claro, embarquer, il y a des, ah, des, des roues. Ben D'ailleurs, les, les nettoyages des, euh, des voies ferrées se fait souvent Exactement. avec un pick-up. Exactement. Ben ouais, ouais, j'ai ouais. déjà embarqué là-dedans, c'est la seule fois où j'ai embarqué dans un véhicule et les quatre personnes dormaient. Hey? Y compris le conducteur. On était okay. tous évachés, on, évaché, on, on s'en allait parce que le truck, tu le mets sur le cross-control et tes essaies C'est euh, clair. Mais tu, ça, tu, tu, tu as vécu ça dans le cadre de ta formation hein, parce que je Moi, ouais, quand j'inspectais des ponts. Euh, ah, pour ok, je
1: pensais que c'était parce que tu avais suivi ta formation comme pour pouvoir marcher ces voies ferrées. Ben,
4: ben, ben, ce, ce, ceci explique ça. Là, là, okay. J'avais un contrat pour le CN, on faisait des inspections. fait que J'avais eu la, 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 la formation pour, pour les, 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 les tracks. Mais oui, on était d'un stress. Tu as des stretches de, 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 de rails dans le nord du Québec, en Abitibi, euh, dans le nord de la Mauricie, où il n'y a, a pas de village, il hein, n'y a rien. Fait que le, le gars qui était dans le pick-up, il, il vérifiait avec le dispatch. Non, il n'y a pas de train avant telle heure. Euh, on a 60 km à faire avant le prochain passage à niveau. Euh, OK, on relaxe, euh, puis tout le monde... Wow. Il Mais... met le timer pour euh, une, une, une alarme pour dire on va se réveiller euh, cinq minutes avant d'arriver au prochain crossing. Et à qui ça appartient les voies ferrées du Nord? Ben, les voies, voies ferrées ça, le appartient, ça appartient au, au CN. C'est des okay. voies qui sont du CN. Puis le CN euh, le CN est un peu un gouvernement dans le gouvernement. Le, le le CN a juridiction sur euh, sur, ses, 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 sur 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 l'emprise de ses chemins de fer et a son propre service de police a son propre qui, qui sont des vrais policiers euh, euh, et qui ont les mêmes droits qu'un policier d'une municipalité. Tu peux te faire mettre en état d'arrestation par eux. mettre en état d'arrestation. Ils ont le droit de te donner des étiquettes. Euh, les, les chemins de fer en Amérique, puis ça, c'est historique, euh, emmènent très, 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 très large. Là. Si tu mets toutes les les, les polices de chemins de fer ensemble, c'est genre de la, la, la comparable au FBI ou wow, un okay. service de police, un gros service de police. Là. Ils ont énormément de droits ils, ont, euh, sur, sur, ils font un peu ce qu'ils veulent là, avec leur emprise. Je sais pas, j'avais écouté un documentaire euh, sur euh, Mégantic là, dans, ouais. euh, dans les derniers mois, et puis justement, ils parlaient de ça, c'était assez sidérant. Là. Ils font leurs enquêtes, leur gestion de s'il y a eu des déversements environnementaux, c'est eux qui s'en occupent. Le gouvernement n'a rien à dire. On a... Le, le, le gouvernement se fait un peu dic dicter quoi faire par les compagnies de chemin de fer. Puis ça, c'est historique. Tu sais, le Canada s'est développé beaucoup autour du chemin de fer. Ben, L'Amérique euh, en tant que ben, telle. C'est ouais. ça exactement, l'Amérique. Donc, euh, Ils ont des, des vieux droits acquis euh, qui, sont, qui sont encore euh, présents. Là, on parlait souvent, en fait, c'est Christine, je pense, qui nous est arrivé avec les prix de
1: l'alcool, exemple, euh, qui... qui dix fois plus cher dans le nord du Québec. C'est le transport
4: de marchandises là, qui est difficile, qui est complexe, ça se fait par avion. Ce serait-tu possible de le faire par voie ferrée? Euh, ben, pas tout le nord. Euh, à ma connaissance, la voie ferrée se rend jusqu'à Matagami, je pense, mais okay. pas même, même plus. Donc, toute la section euh, de la baie de James, il n'y a pas de voie ferrée. Tu une autre voie ferrée qui se rend à Shefferville, sur la côte nord, là, qui, qui monte d'un Mais elle, elle appartient à l'Ironore, euh, qui est, ben, ça a changé de nom, je pense maintenant. Compagnie minière. Mittal ouais. ou euh, un autre, je ne suis pas certain du nom, mais... Euh, qui est, qui est juste pour transporter les minerais de la mine de Shafferville jusqu'à l'usine la, euh, la, 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 de Boulettes, euh, je pense, c'est à cette île ou à, à Port-Cartier, okay. dans ce coin-là. Il manque il manque des stretches, stretchs pour qu'on développe euh, correctement euh, le, le nord, si on voulait faire ça par train. Ben, c mais ce c'est pas tant dans nos habitudes. Euh, on développe pas beaucoup euh, le, 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 notre chemin de fer. Aussi pis, niaiseux, mais aussi... Ouais. C'est la même affaire. Tu veux faire Québec-Montréal en train tu te dis « Ah, je vais, je vais sauver de, de l'essence et ouais. tout. Ben, »« C'est plus long en train que si tu le faisais en voiture. » Entre autres parce que les trains du CN qui transportent du pétrole ou des containers ont priorité sur les trains de passagers. Fait que quand il y a un train de, 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 de 150 euh, wagons de long là, qui roule pas vite parce qu'il transporte du crude oil, euh, du pétrole brut, je veux ouais. dire, de l'ouest vers les raffineries ben le train de Via Rail, il se met sur une voie d'accotement, ouais, ouais. il arrête, il attend, le grand train passe. Puis après, le train de passager, parce que parce que toi, le passager, tu peux attendre, ouais. mais le pétrole brut, lui, non. Lui, non, <rire> lui n'attend <n> pas.
1: <rire> L'efficacité, encore une fois. Euh, mais tu vois, Mopidiane, on, on brainstormait sur comment on pourrait arriver à livrer du stock dans le Nord sans que ça coûte si cher que ça. Je comprends que par bateau, il faut que tu fasses le grand tour. Ce pas nécessairement rentable. Tu as les glaces aussi à travers de ça. Mais on a pensé au bon vieux zeppelin. Le gros zeppelin. Les gros
4: zeppelin, il ben, y a des compagnies qui essayent de... Ouais. de, 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 de mettre au jour les, 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 les ben, pas des aplats mais bon, des dirigeables, là, ouais. exactement. Mmh. Euh, c'est quand même assez compliqué. Ne serait-ce que, euh, bon, à l'époque, euh, on les gonflait à l'hydrogène. Euh, on a vu là, dans la catastrophe d'Edinburgh de, de, exactement, qui a pris feu, que c'est pas super hot. Il y avait pas eu tant de il morts eu... que
1: ça, hein, by the way, dans Edinburgh. Non, parce que je pense qu'il est
4: en train de descendre. Euh, mais ça, tu sais, gens, tout le monde pis... pense qu'il y a eu genre 200
1: morts. Finalement, premièrement,
4: une... il y a, a, a pas tant de monde que ça dans ces villes, dans, euh, ouais. dans dirigeables-là. Mais effectivement, il y avait, je pense, comme une trentaine, trente quarante morts. C'était, mettons, le, une personne sur dix, genre, qui était dedans ou quelque chose ouais, de genre. Pas... Ouais. Mais c'est ça. Donc, l'hydrogène, c'est quand même assez complexe parce que c'est dangereux. L'hélium, euh, l'hélium se fait de plus en plus rare. Ouais, c est, c est, c est Mais
0: ils ont genre... trouvé, y a, en fait, il ouais, ouais, y, y, des... y a un mélange qui existe. Ouais. D'ailleurs, on a investi, en fait, Facebook ouais, ouais. a investi 30 millions, en fait, dans une, dans une entreprise européenne pour développer, justement, des aplins. Mais là, le... Moi, j'y crois, hein. Sérieusement, il y en a un gros minier, là, en développement encore, là. On devrait l'avoir prochainement, d'ici 2030, là. Ben, un, ah, j ça. c'est un transport
4: quand même green, là, Ouais, c'est un plein. transport qui, qui, qui est super green. Est fou, mais encore là, c'est un truc, faut pas que tu super pressé. Ça va assez lentement. Mais pour transporter des grosses charges, ouais. euh, pour lever des trucs, euh, ouais, ça peut être, euh, ça peut être super intéressant. Moi, j'achète je, 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 ça, moi, Ah les, ouais, on va, euh, de... <rire> on va se partir une business. On va se partir
1: une business de ballon de football euh, avec une cabine après qui s'en va dans le Nord. <rire> Euh, sinon, il ben, y avait le maire marchand, évidemment, qui euh, nous euh, parle d'une hausse de taxes qui serait inférieure à 5,5 Je sais pas. Avez-vous euh, trouvé que les services sont de plus en plus efficaces au niveau de la Ville de Québec?
4: Je sais pas. Moi, j'habite pas à Ville-le-Québec. Moi, en tout cas,
1: pour être allé les deux fois où il y a neige, j'ai pas trouvé que c'était un Qu'est-ce que Mais ça, le
4: déneigement, ça, c'est comme la météo, peu importe quoi, le monde va ben Ça dépend. Les
1: dessous du déneigement, tu savais qu'on marche encore avec une carte papier quand tu arrives au poste de commande? Ça se peut. C'est pathétique à ce non. À part de ça, si on parle de l'entretien des plateaux sportifs, moi, j'ai entendu Laurent chialer sur à peu près tous les stades qu'il a visités cet été. Il que c'est en décrypture Moi, j'en consomme un peu moins. Sinon, l'entretien des infrastructures structure, si on se dit on va moins tendre le gazon. T'sais, on fait des coupures, on augmente les taxes. Il me semble qu'à un moment donné, il faudrait peut-être avoir un break dans tout ça. Mais
4: ouais. ben, Moi, c'est à Lévis que j'ai
1: hâte je reste, de <rire> voir. <rire> je, reste pas,
4: je reste pas à Québec. Moi, pas... moi c'est Lévis que j'ai hâte de voir. À part de route. ça, j'ai pas voté pour lui, moi. <rire> ben non, mais j'ai pas voté pour un Québec. C'est vrai, la dernière fois que j'ai voté à Québec, c'était pour, euh, pour la mairesse Boucher. J'avais voté pour elle. Ça fait quand même un petit bout de temps.
1: Malheureusement, il n'est pas venu à la fin de son mandat. c'était Régis qui avait relevé il me semble.
4: Ça a été Régis après.
1: All right, on s'en va en pause parce qu'au retour, on parle à un entrepreneur de la compagnie Smart Trek. C'est Alexandre Bat-Solomon. Ça va être vraiment intéressant. On parle de haute technologie. Cjmd. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial. Couvrez l'aquariophilie.
2: Talk rock hip
4: hop. Politique correcte.
1: toujours à l'écoute de PoliTigui, correct. J'ai la chance d'avoir avec nous en studio, je vous ai vendu Alexandre Batsolomand, mais il s'agit de Martin Carrier, PDG de Smart SmartTrack. Bonjour Martin, comment ça va?
5: Bonjour, ça va bien?
1: Yes! Quand j'ai euh, Guillaume m'a euh, dit qu'on allait avoir une entrevue ensemble aujourd'hui, je me suis dit je vais aller voir un petit peu de quoi ça a l'air SmartTrack. Je suis allé sur votre... Mais je vais te laisser me présenter qu'est-ce que c'est SmartTrack con concrètement parce que c'est pas si simple que ça à comprendre Monsieur, et Madame Tout-le-Monde. Parce que Chico, il comprenait pas. Ben, en fait, je comprenais un petit <rire> peu, mais j'avais besoin de l'aide de notre gars de tech aussi hein, en parallèle.
5: Oui, oui. Ben, dans le fond... <coughs> Euh, comment ça fonctionne, c'est quoi 49, qu nous autres, c'est, on va dire, la connectivité simplifiée dans les environnements difficiles et complexes. Okay? Okay. Donc, si vous êtes chez vous, euh, vous avez votre routeur Wi-Fi dans votre maison, vous allez avoir une bonne connectivité autour de votre routeur Wi-Fi, mais si vous allez dans le cours arrière, ah. si vous allez à des endroits où, euh, généralement, c'est plus complexe à connecter, ben, votre routeur Wi-Fi ne marchera plus. Okay?
1: On va perdre la connexion avec notre routeur. Notre téléphone va basculer sur un autre... Euh, sur un autre en fait, c'est le 5G. Là.
5: Exact. Okay. Puis, le, même le 5G, on pourrait voir... Euh, bon, le 5G, c'est un, un buzzword un peu. <rire> c'est pas si... Euh, le 5G ne révolutionnera pas autant que ce, mm. qui, est, ce qui est annoncé. C'est euh, un, une amélioration incrémentale du 4G et tout ça. Mais revenons un peu à ouais. nos affaires. T'sais. Si on regarde, il y a du cellulaire un peu partout, notre téléphone pogne bien, on est capable de connecter des objets aussi avec le, le cellulaire, c'est un peu le point du 5G, C'est par rapport au 4G, c'est que ça augmente la capacité finalement du réseau de cellulaire à connecter des objets sur ce réseau-là. Sans affecter son efficacité. Sans affecter son efficacité, même en améliorant finalement aussi la, 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 ce qu'on appelle la latence, la, tu sais, la rapidité à laquelle ça va se connecter. Euh, là où on va avoir quand même des difficultés avec les réseaux cellulaires, c'est quand on va tomber ben, dans des endroits où il n'y a pas de cellulaire. Mm -hmm. ça ouais. cause un, un bon problème. Ouais. Mais aussi, si on regarde juste au niveau de les infrastructures d'eau, d'eau usée des, des municipalités, par exemple. OK? Euh, souvent, on avoir des capteurs qui sont là pour mesurer des débits d'eau, euh, des niveaux d'eau qui vont être installés dans des chambres de trous d'hommes, OK? Euh, sous le niveau du sol, puis le sol autour, ça devient un environnement, finalement, qui va empêcher les signaux radio de se rendre à la tour cellulaire.
1: Ah, OK, donc, ça serait trop complexe là, pour les petits capteurs d'émettre de façon efficace euh, euh, dans, dans ce fond, vous venez comme booster ça, là.
5: Exact. Okay. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est on a des technologies qui nous permettent d'aller connecter ces objets-là dans ces environnements-là où la, la connectivité standard fonctionne. Pas ou mal. Okay. Puis on va être capable de connecter ces objets-là. Ce qu'on fait au jour le jour, vraiment, notre focus chez SmartTrek euh, aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de euh, tout ce qui est municipal, vraiment, là, tout ce qui est eau usée. OK, c'est que vous n'êtes euh, pas
1: nécessairement, par exemple, dans les mines ou des, des trucs du genre.
5: On touche un peu à tout. OK. okay? Mais euh, le focus, c'est vraiment tout ce qui est la gestion de, intelligente des eaux et des eaux usées ou la gestion intelligente des infrastructures okay. pour les eaux et les eaux usées.
4: Nick. Fait que là, mon excuse, euh, genre à ma blonde, là, ah, euh, je, je t'entends plus, je passe d'un tunnel, ça, 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 ça passerait plus, là, avec vous autres, là, vous. Ça passerait plus.
5: Mais, faut voir aussi que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être optimisé pour de la faible consommation d'énergie. Okay, okay. Donc, on va déployer des objets à batterie. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des parler Des objets de intelligents, de en
0: fait, connectés. Ouais. En fait, tous les appareils connectés, euh, exemple, les thermostats que tu peux avoir chez toi. Ce, là, je donne un exemple simple, mais vous, c'est plus dans l'industriel ou l'agricole. ces genres genre de choses-là, des petits, ouais. euh, des petits appelle, objets connectés. Ce qu'on appelle
5: la fameuse IDEO, l'internet ouais, des objets. Euh, en anglais, IoT. Là, je pense que tout le monde ouais. est familier avec le, le terme IoT. Mais euh, ce qui fait qu'on ne va pas nécessairement transférer euh, du, de la voix ou... Euh, euh, des gros fichiers vidéo, par exemple. Donc, on va vraiment aller des lectures. dans les lectures. des ah, okay.
4: lectures d'ascenseurs ou valves ouvertes, valves ouais. fermées, des choses Débit, comme ça. Débit, pression, ouais, ouais,
5: ouais. qualité de l'eau... Okay. Euh, après ça, ça peut être aussi des niveaux d'eau, euh, des pompes, des états de fonctionnement. Savoir euh,
0: si une lumière est rouge ouverte, les gérer. Ben,
5: Est-ce
1: est que, que Moi, j'ai un combat là, dans ma vie, c'est la synchronisation <rire> des feux de circulation. Je comprends qu'il y a quand même un petit bout de fête là-dedans, mais c'est le genre de technologie que les villes devraient utiliser pour synchroniser leurs feux de circulation.
5: Ben, ça pourrait être utilisé pour faire okay. ça.
4: Présentement, ça les enjeux... Ça? Ah ouais. Synchroniser des feux de circulation. Ah ouais, <rire> ça fait. Moi, j'ai toujours pensé que c'était comme impossible. On va, sur, euh, on va sur Mars, mais on n'est pas capable de timer des lumières. Hey,
1: hey, c'est ça, un lecteur optique aux lumières, mettons. Moi, quand je vais pour ouvrir la porte de mon cabanon, il me détecte puis il m'allume la lumière. Je, je pensais que ça pourrait marcher de même, mais non, ça c'est pas encore ça. Ouais. ça mais mais c'est quoi? Dans le fond, ça, ça permet aussi aux, aux municipalités d'éviter des bris. Euh, je veux dire, si on sent qu'il y a une surcharge sur le réseau, vous êtes capable de le lire et de faire des modifications en temps réel.
5: Mm. Bon, entre autres, parmi les solutions qu'on on, a, euh, on offre des solutions pour aller mesurer euh, ce qu'on va appeler le débit. Ben, okay, dans un système d'aqueduc, on, euh, on va souvent le diviser en plusieurs sous-sections. On ouais. appelle ça une sectorisation okay, des, des réseaux de distribution d'eau potable. Nous, ce qu'on va faire dans, avec notre solution, c'est qu'on va aller installer des débitmètres à plusieurs endroits pour mesurer la quantité totale d'eau qui va dans chacun des secteurs. Okay. Okay? Avec cette quantité d'eau-là, ben, les municipalités vont être capables de savoir s'il y a des anomalies en termes de, de, de consommation. S'il y a un secteur qui ne devrait pas consommer plus que les autres, qui consomme vraiment plus, on va dire, OK, il y a un problème, on va aller chercher des fuites d'eau de ce côté-là. Okay. Okay? Puis là, on sait que l'eau, c'est quand même une ressource qui est... Euh, très, très rare de plus en plus rare. Là, ben, de l'eau si potable.
4: Oui. Là, ça euh, coûte
5: qui, cher. Ça coûte cher à traiter, ça coûte cher à livrer aussi, mm. là, donc à envoyer jusqu'à la maison. Puis ce qu'on va faire, nous autres, c'est qu'on va aider les municipalités, finalement, à trouver ça. On a nos, un de nos plus gros projets euh, dans ce, ce, cette niche-là, c'est à Knoxville, au Tennessee, okay, où, finalement, on a vraiment une ville d'à peu près 600 000 habitants, là, avec, euh, bien, c'est 200 000 habitants, la ville elle-même, mais c'est pas comme... Les banlieues. fusionné pour ouais. ça. Là, fait que, puis... On a connecté 90 compteurs d'eau qui mesurent vraiment la quantité d'eau qui va dans chacun des secteurs. Puis les autres ont aussi des compteurs d'eau résidentiels connectés. Fait qu'on est capable, là-bas, réellement, de faire une balance entre... Qu -ce la.
1: Qu'est-ce qui se rend versus qu'est-ce qui est injecté? Parce que j'avais déjà entendu des chiffres de, de nos
4: aqueducs à nous, un genre de 30 qui les 40, là, qui... 40, dans certains cas. Euh, à Montréal, je pense que c'est 40 de l'eau qui dans le traité, sol. finit de... dans le sol. Puis ça, ça permettrait aussi, genre, de, de facturer plus cher à mon voisin qui lave son driveway euh, une fois par semaine avec sa hausse, versus moi qui fais attention pour économiser l'eau. Exact.
5: Ben, aux États-Unis, ça se fait déjà beaucoup, mm. beaucoup. Là. On appelle ça du Advanced Metering Infrastructures, où là, vraiment, on va aller connecter chacun des compteurs d'eau pour savoir la consommation exacte puis envoyer les états de compte à chaque... Ah ben ouais, parce dire. que...
4: Écoute, je, je parlais avec mon frère euh, qui, qui était au niveau de l'administration mmh. d'une ville puis qui me disait, là, il y a un quartier, là, de sa ville qui est un quartier cossu puis, genre, ça l'utilise comme 20% de l'eau mmh. de la ville. Tout le reste de la ville, mmh. ben, il y a 20% de l'eau qui est dans ce quartier-là parce que tout le monde a son gazon, tout le monde a sa piscine, mmh. tout le monde... Puis ces gens-là payent le même montant euh, oui. pour l'eau. Je parlais avec un de nos distributeurs il y a quelques
5: mois là, euh, en Caroline du Sud. Puis lui, euh, on parlait un peu des, des, que nous autres ici au Québec, on faisait pas ça, charger l'eau. Mm -hmm. Puis lui, sa première réaction, c'était de dire, ben, qu'est-ce qui fait que vous sortez de la douche? Mm -hmm. C'est sûr ouais. qu'on paye l'électricité pour chauffer <rire> l'eau. Oh, oui, mais non, mais il y a un point
1: autre... à quoi bon la, mm -hmm. ne pas la gaspiller. si on l'a gratuit, Guillaume, tu avec
0: oui, mais tu terminé. Mais, mais bref, je me posais la question parce que tu parlais de, de votre réseau se rendre n'importe où, ce que les gens, en fait, ou ce que les autres réseaux ne se rendent pas. C'est quoi la technologie que vous utilisez pour faire ça exactement? Parce qu'on s'entend si c'est pas la technologie cellulaire ou le Wi-Fi ou ouais, que quelque, quelque chose, c'est du sans-fil, si je, je comprends bien votre C'est bel
5: et bien du sans-fil. Euh, Puis c'est une technologie qu'on a développée nous autres, même euh, à l'interne est -ce euh, que c'est
0: Spider-Mesh? Spider-Mesh, hein? exactement. Donc, le réseau étendu maillé qui vous permet de... Donc, c'est plein de petits répéteurs, dans le fond, qui s'interconnectent ensemble. Exact.
5: exact. Donc, avec une technologie comme ça, c'est facile de déployer beaucoup de capteurs sur un territoire étendu parce que chaque fois qu'on ajoute un, un appareil radio, ben, ouais. ça va étendre automatiquement, finalement, la couverture radio. Euh, donc, si on veut étendre le réseau, ben, on ajoute euh, un répéteur, euh, un capteur de pression, un affaire pour mesurer la qualité Faut de l'eau. Donc, chaque appareil
0: réseau. permet d'extensionner, de, mmh. en fait, votre réseau.
5: Mmh. OK, je ouais, allez, continue. J'allais dire, la, la grosse différence que nous autres, on amène avec euh, du Mesh finalement, euh, on a une coupe de brevets là-dessus, d'ailleurs, là, c'est euh, vraiment quand même novateur dans le marché, c'est qu'on euh, est capable d'avoir des réseaux maillés à très faible consommation d'énergie. Normalement, les réseaux maillés, comme nous autres, où qu'on va étendre facilement le réseau, c'est très énergivore. Donc, on n'est pas capable d'avoir des appareils qui vont fonctionner sur des batteries pendant plusieurs années. On est obligé de les alimenter. Puis là, dans des environnements complexes, des fois, ce n'est pas facile d'aller alimenter ces capteurs de
0: quelle façon on arrive justement à contrôler cette énergie-là? Parce que la perte de paquets, c'est quoi exactement? Il y a un protocole derrière, c'est quoi? Bien,
5: la perte de paquets, c'est un bon point. C'est exactement ça qui arrive, en fait. C'est que dans un réseau maillé standard, OK? Quand un appareil, un appareil radio reçoit une donnée, ben, il va vouloir le retransmettre plus loin. S'il y a deux appareils qui font ce, ce mécanisme-là en même temps, il va y avoir ce qu'on appelle une collision de paquets puis cette information-là est perdue. Donc, on est obligé de le répéter, de le répéter jusqu'à ce que ça passe au travers du réseau. Donc, il y a une dégradation qui est qu'on va dire exponentielle, avec la quantité d'appareils dans un réseau. Okay. Fait que Ça se dégrade relativement rapidement. Nous autres, notre technologie, mesh. ce qui va arriver, dans le fond, c'est vraiment que euh, finalement, c'est un peu technique, là, mais on a réussi à, à, à éviter finalement ces collisions de paquets-là en synchronisant vraiment bien nos appareils ensemble. Mm -hmm. Fait que Après ça, ben, ça fait que, peu importe la grosseur du réseau, peu importe la quantité d'appareils qu'il y a dans le réseau, on n'a pas de dégradation de performance radio comme les technologie habituelle.
0: Le système téléphonique fonctionne un peu comme ça, si je ne me trompe pas, des priorisations de paquets, de QoS, tu parles. Bref, okay, c'est quand même intéressant. Ça non, vraiment,
1: ouais. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Euh, tu parlais tantôt, euh, Knoxville, tu parlais de la Caroline du Sud. Est-ce qu'il y en a au Québec qui font affaire avec SmartTrack?
5: On a des clients au Québec, oui. on okay. a, euh, entre autres, Châteauguay, Tetra Mines, Lévis.
1: Lévis ah, ouais, est okay. un
5: bon partenaire, dernièrement, avec nous autres. Euh, où on, ils nous permettent, finalement, d'essayer de, des choses. Euh, donc, très ouvert à, à ce qu'on essaie des, des, des nouvelles technologies. Quel chez genre eux, de choses
0: que vous essayez? Je suis curieux.
5: <rire> ben, entre autres, on a un appareil qui va mesurer les niveaux d'eau dans les égouts. Okay? Okay. Pour... Euh, savoir s'il y a des débordements. Okay? Donc, dans toutes les municipalités, dans le fond, on ne veut pas qu'il y ait un débordement au milieu de la rue. Donc, mm -hmm. dans nos infrastructures euh, nous on va avoir des endroits stratégiques que si le niveau ou la capacité des égouts est pas capable de gérer le flux qui, qui rentrent dans, dans l'égout, ben, ces égouts-là vont être déversés dans un fossé, simplement. OK? Puis au Québec, ben, il y a une réglementation qui oblige les municipalités à garder... à faire un suivi de ça, puis déclarer chaque fois qu'il y a des surverses. Sinon, ils sont obligés d'aller faire des inspections régulières à ces ouvrages-là pour voir si c'est arrivé.
1: Ça dire que là, on peut tirer des rapports, tout simplement?
5: on, là, on sauve, peut tirer des rapports, tout
0: simplement. On sauve de l'argent à pas déplacer quelqu'un, puis tout ça. Donc, nous autres,
5: on a un appareil qui fait ça, puis on, à Lévis, on va, on va utiliser la, la, la ville pour... Tester des, 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 des nouvelles solutions par rapport à ça, changer des configurations. Des nouveaux capteurs, oui. exemple.
0: On a nouvelles... un nouveau
5: capteur aussi pour, euh, qui va mesurer pas seulement le niveau, mais vraiment euh, le, le débit d'eau dans les égouts. OK. okay? Puis ça, c'est aussi une chose qu'on qu va, quand, quand le capteur va être prêt, on va tester là, à la ville de Lévis. Mm. Là, donc, on, a
1: bon on, on a salué SmartTrack d'ailleurs du côté du euh, gala des Pléiades. Peux-tu me parler un petit peu de comment ça a été cette euh, fameuse soirée-là, lorsque vous avez
5: gagné C'est le prix Haute
1: Technologie, je crois.
5: Oui, oui. Dans le fond, euh, non, ça a été une vraiment une belle soirée, une belle organisation de la Chambre de commerce de Lévis. Euh, ça a été belle fun. C'est sûr que pour une compagnie comme nous, on est une petite compagnie. Euh, présentement, on est une quinzaine d'employés. Ah, oh, seulement ok, ok. Oui, oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour okay. nous autres, c'est gratifiant, c'est le fun de voir que le travail qu'on met depuis des années est reconnu un peu par la, la, la communauté euh, euh, la communauté d'affaires de, de, de Lévis. Euh, ça a été une super belle soirée. Tout le monde était content. On a, euh, chez nous, on a des employés qui sont très, très, très impliqués euh, dans la compagnie. Puis, tu sais, Pis je pense que c'était une belle fleur pour, pour toute cette équipe-là là, qui, qui est derrière moi et qui, qui, qui pousse pour euh, faire avancer. Bah, moi, je trouve ça vraiment
1: ça. intéressant, une compagnie justement qui oeuvre dans les nouvelles technologies un peu comme vous le faites. Je trouve ça vraiment cool. Euh, sinon, si euh, avez-vous des besoins de main Parce que j'entends du monde qui trippe un peu high-tech, techno. J'imagine qu'il doit avoir un, un profil type que vous cherchez aussi. Un peu n'importe qui peut se présenter, des installateurs. C'est quoi votre besoin présentement, mettons?
5: Présentement, notre besoin, c'est euh, deux pans vraiment au niveau euh, de la commercialisation. Donc, on cherche... Euh, euh, du monde qui euh, qui ont de l'expérience dans la vente euh, technologique c'est sûr qu'on vend pas euh, on vend pas des fenêtres. il y a une certaine
4: – hmm, pas du porte-à-porte -porte pour vendre vos... – Non, vos aussi. De, ouais, ouais. Ouais. Il y a une certaine complexité. – des, des représentants euh, techniques, un peu, doit, que ouais. vous devez on, chercher. – On ouais. doit
5: avoir cette capacité-là de l'apprendre. Puis aussi, euh, on cherche du côté du développement. Là. Comme présentement, on a un poste en UX UI euh, d'ouvert, un poste en programmation d'ouvert.
1: Ben, – c'est des domaines ouais. quand même un peu spécifiques, mais au moins, tu sais, s'il y en a présentement qui sont à l'écoute, sont déjà là-dedans... Peut être peu satisfait de leurs conditions, ben écoute, là, au moins la porte est ouverte du côté de chez SmartTrack. Hey, un gros merci, Martin, d'avoir été avec nous autres. On aurait, honnêtement, on aurait pu faire une demi-heure ensemble facilement parce que c'est vraiment fascinant et intéressant. Puis encore une fois, ben, je salue votre beau travail. On est fiers d'avoir chez nous à Lévis, une entreprise qui est reconnue un peu partout à travers le Canada et les États-Unis. Faites-vous aussi
5: l'international ou... On fait principalement de l'Amérique du Nord. Mais okay, on du Nord. a un peu de, de choses aussi, là, dans Australie, euh, Europe.
1: Ben, même. écoute, je suis bien intéressé de ça. Oh. si jamais vous réussissez à synchroniser les lumières de la ville, là, à un <rire> <je t> <rire> garantie que je vais être très, très, très content. Ouais, absolument, il faut, faut qu'on se reparle. Merci Martin Carrier, euh, Ben apprécié. On s'arrête quelques instants. Au retour, Guillaume et vient s'installer avec nous autres. Talk,
3: vous écoutez, c'est JMD.
2: Classic rap,
3: hip hop actuel,
2: unique au Québec.
4: Nous écoutez êtes... Politique Correct. Correcte.
6: Ouais! 16h16. Hello! Bon petit mardi, les paupières. Ils eu côté à votre service pour un jour du Nord-Récord. Avec mon patinet Chico. Salut! Hola. Est-ce que la circulation est digne mention Parce
1: que là, je rentre à 16h17. Hein? Ben, écoute, c'est la classique, là, la 20 direction ouest. On n'est pas encore au rouge foncé. Mettons que c'est du orange entre routes du président Kennedy jusqu'à Taniata. L'accès au pont à la porte, ça se fait bon relativement bien. Évidemment qu'on ralentit euh, sur Duplessis et sur Henri IV direction sud. Sinon, la capitale, c'est à la hauteur, surtout du Galerie de la capitale. Mais ça se libère une fois rendu à la hauteur de Pierre Bertrand. Massé! On y va avec la revue X et le
6: hashtag le plus trendy au Québec présentement, c'est Valérie Plante. Hashtag Valérie Plante qui s'est senti mal pendant un point de presse. On lui souhaite un très prompt rétablissement. Je comprends qu'elle va prendre un break. J'ai son tweet en réaction à ça. Probablement, c'est pas elle qui a rédigé. Puis je souhaite que ce soit pas le cas. On lui souhaite vraiment fortement prompt rétablissement, même s'il n'y a pas une de ses politiques qu'on appuie nécessairement, moi Pichico. On a des invités qui peut-être peuvent, euh, peuvent apprécier. À mon côté, va être avec nous autres tantôt d'ailleurs. Mais ça n'empêche pas que l'humain doit être séparé des politiques. C'est une euh, denrée qui est un peu trop rare par les temps qui courent. Fait que, salut Valérie Plante. Elle écrit « Ce matin, j'ai ressenti un malaise pendant une conférence de presse. Heureusement, je vais mieux. » Merci pour vos bons mots et votre soutien. J'ai pu rencontrer une équipe médicale. Je me porte bien, cependant, par mesure préventive. Et pour me retrouver pleinement en forme, je devrais diminuer le rythme de mes activités dans les prochains jours. Je vais également devoir m'absenter de la séance du conseil. Je veux vous remercier chaleureusement pour votre soutien. Je me sens choyé d'être si bien entouré. Ça fait chaud au cœur. Et les commentaires en dessous sont pas... Euh, le, le mot « disgracieux » me vient bon, elle a fait de la morale de façon disgracieuse à des gens à, à certaines occasions. Est-ce que de, de, de retourner systématiquement l'appareil aux gens, c'est d'améliorer quoi que ce soit dans le débat qu'on vit? C'est pas le cas. Et là, ce que je vois en premier apparaître, il n'y a pas énormément de réactions, mais c'est Yann Rochdi qui a déjà eu une chronique ici, avant qu'il tombe dans... Demandez à tout le monde qui a pété de travers s'il est vacciné boosté. Êtes-vous vaccin boosté? Ça y a donné des shitstorms où il est allé chercher un auditoire de gens plutôt crédules sur tout ce qu'ils trouvent sur Internet puis qui sont pas capables de croire quoi que ce soit qui peut venir d'un média traditionnel. c'est Même ici, si on a été exemple, la pandémie, ça va venir d'ailleurs, le hashtag COVID est là aujourd'hui sceptique à bien des égards dès mars, avant que qui que ce soit d'autre, dans quel que ce soit d'autres médias traditionnels, disent un seul mot. On a été sceptique sur ce qui, a, ce qui avait l'air déjà d'une hystérie collective, on l'a dit tout de suite. Euh, c'est pas assez, on est un média traditionnel, regardez des vendus, c'est ça, ça son crowd. Et c'est un crowd qui va se retourner contre lui à la moindre patente considérée comme une offense de, 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 de prendre en compte un élément d'orthodoxie qui va être aussi acknowledge par, excusez l'anglicisme, googlez-le, quelqu'un de mainstream. Là. Encore un anglicisme. <rire> oui, c'était une belle phrase. Ces temps-ci, j'ai de la misère à m'extraire l'anglais. Je, je consomme presque plus de, de médias. Où je lis en anglais, j'écoute la télé en anglais. Quoique là, je lis un livre en français sur Vladimir Poutine, écrit par un ancien espion du KGB, qui est un torchon. D'un bout à l'autre, oh. des, des, des présomptions d'état d'esprit sur Vladimir Poutine, une après l'autre. C'est quand même rempli d'informations intéressantes. J'y reviendrai en temps et lieu à ça. Peut-être une autre entrevue avec Victor Booth, pourquoi pas éventuellement, avant les fêtes, ça pourrait être intéressant. Euh, je vous confirme d'ailleurs que j'ai Charles Gave, normalement, à vous faire écouter dès la semaine prochaine, qui est la dernière de la saison. Normalement, mercredi, peut-être mardi, mais mercredi, on vous fait jouer Charles Gave et sa perception économique de ce qui se produit au Canada. Entre autres, mais ouais, euh, Valérie Plante, prend rétablissement, euh, peut-être bien qu'à 8 doses, il me semble que ça serait son genre, peut-être bien que ça a des effets pas nécessairement euh, présentés au grand public, les vaccins, mais on peut pas présumer comme ça, à chaque fois, ça dévalorise le propos, puis tu sais, Yann Roche dit sa valeur maintenant est assez euh, pathétique, Merci pas qu'il entend. C'est un gars intelligent qui aurait pu faire pas mal mieux que juste demander à tout le monde « T'es-tu être boosté
1: à chaque fois qu'il y a un malaise ou un pète de travail? » Mais tu sais, mettons que tu veux as une critique à faire à la personne. Puis je veux dire, il y a bien des gens là, qui en ont des critiques à faire à Valérie Plante. Peux-tu attendre oui. pas qu'elle meure ou ben non qu'elle soit malade?
6: C'est ça. se réjouit de la maladie. C'est ça. Et ça, il y en a en dessous. C'est pas Yann Rojdi qui a fait ça. Il y a des bons commentaires aussi. « Prenez bien soin de vous. » euh, etc. Ça, c'est pas mal plus, ça a pas mal plus d'allure. Puis tu sais, euh,
1: Valérie Plante, pour moi, de, beaucoup de défauts. C'est des défauts politiques. Ouais. Ne, ne déteste pas le joueur, déteste la, la partie. Tout le monde, y, conclu, y, y
6: compris nous autres ici, même si on essaye très fort de s'extirper de ça, a des idées préconçues, embarque dans, dans du groupthink et euh, répète des choses qu'il qui, qui observe sans nécessairement faire une analyse extrêmement approfondie. C'est impossible d'avoir de, de, des, des opinions sur... Comme tout le monde, la moyenne des gens vont avoir des opinions sur quelques dizaines de sujets la semaine. Là, euh, tu te trompes assurément peu importe qui que tu sois, même avec un quotient de, 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 de 220. Je <rire> ne sais pas si ça existe. Euh, hashtag Banque du Canada. D'autres quotients, ça, Qui couperait le taux de 1,5 en 2024, le taux directeur, selon des économistes de la banque CIBC et j'ai envie de dire, ce serait la moindre des choses, mais il faudrait surtout que les libéraux fassent des compressions autrement que cosmétiques, comme juste 800 postes à Radio-Canada. Je l'ai dit hier, c'est plate pour vous autres qui, perd, qui perdez votre job, mais ce sont des jobs d'État subventionnés qui doivent aller prendre des ressources chez des agents économiques productifs pour aller là. Donc, euh, moi, des compressions dans l'appareil fédéral, où que ce soit, ou presque, ça peut pas faire bien ben autrement que de me réjouir, mais ça reste c'est absolument cosmétique et c'est, encore là, fait en cabochon. Je me rappelle que Philippe Couillard était étiqueté « Monsieur Austérité » à l'époque. Okay? Pourtant, il avait simplement fait fléchir la croissance des dépenses un petit peu. Ça, c'est pas de l'austérité. Le mot est, était devenu un élément de langage progressiste dans nos médias progressistes qui essaient de mettre tout le monde dans la même bulle. Et c'était pathétique, mais ça avait fonctionné. Surtout avec son histoire de. À un donné, de, de, de 50$ par semaine pour se nourrir. Ouais, c'était euh, ou Ça avait été sa venue des Kings à Québec euh, de son époque. Euh, mais lui avait fait des compressions qui étaient nécessaires pas assez, mais plus que cosmétique, mais complètement cabochon. Il arrivait, il disait à un ministre, ben toi, t'as tant de, de pourcentage à diminuer, mettons, dans tes dépenses de ministère, arrange-toi. <rire> si tu fais ça, c'est sûr qu'il va couper au pire place. Parce que lui, il va se retourner, il va parler au fonctionnaire, qui, assurément, est contre l'idée, et qui, il, il, qui est un mandarin de l'État, le mot veut dire beaucoup, qui travaille pour l'État. Et l'État, pour lui, est, une, est, est un bien en soi. Donc, il va couper des, des places qui te font mal paraître, comme le politicien qui a commandé la patente. Il va, maintenant que tu es dans l'éducation, il va couper des orthopédagogues. Il va couper tout ce qui est facile, puis qui te fait mal paraître. Donc, ça va prendre quand il y aura la moindre compression qui a du sens. Euh, par un politicien courageux, je ne pense pas que ça soit nécessairement. Pierre Poilier, on reçoit Dominique vient tantôt. On va lui demander peut-être. Euh, ça prend deux ministres par ministère, puis ça prend, on descend l'organigramme entier et on, on évalue où il y a du gaspillage. C'est là qu'on va couper par la suite. Ça va prendre du temps. Ça va être un processus qui coûte de l'argent même. Ça va être des dépenses au début. Mais si tu t as, t as bien fait ta pédagogie d'avance, le monde va être capable de comprendre que c'est un exercice qui est absolument fondamental si tu ne fais jamais de ménage dans l'État. J'ai fait convenir de ça à des, des, des progressistes extrémistes, même des gens de Québec. Je pense même que Gabriel Nadeau-Dubois, quand il osait encore venir, m'avait accordé ça. Si tu laisses l'État euh, sans jamais de révision et d'analyse des programmes, il va, il va s'engraisser puis il va y avoir du gaspillage. Il me semble que ce n'est pas, euh, pas de quoi d'extrémiste à dire. Et parlant de Radio-Canada toujours, je vais un peu loin. En parlant de compression en général, je reviens à ce hashtag euh, euh, Banque du Canada. Non, excusez, là, je me mêle dans mes hashtags. Hashtag Radio-Canada. Il euh, y a hashtag PSPP qui a pointé avec euh, raison que les compressions sont dans une euh, proportion beaucoup trop forte au Québec. Les, 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 les compressions Radio-Canada... La moitié est dans Radio-Canada, l'autre moitié est dans CBC. Oui, mais Radio-Canada, je pas la moitié du pays un, qui le consomme. Là. Un, deux, ils euh, n'ont pas la moitié des effectifs non. et eux autres ont pas mal moins de problèmes publicitaires malgré qu'ils ne rappellent pas le monde qui veut acheter de la
1: pub. Là. Bizarrement, comme moi. Hello. Je suis encore disponible. Mais, hey, mais c'est vrai que Radio-Canada fait du contenu exclusif quand même de qualité. Là. Si tu compares à CBC, CBC souvent, c'est des séries un peu boboches. Là. Oui, il y a beaucoup d'Américains
6: là-dedans aussi. Euh, Quelqu'un m'a envoyé ce que Patrice Lécuyer faisait hier. Puis C'était chaud que... C'est ça que tu coupes en premier, maudit Colis. <rire> Tout ce qui est variété à l'heure du souper, ça sert à quoi ça? C'est la propulsion de la culture. Non! <rire> C'est des <rire> chèques pour graisser l'union des, art des artistes, pour des, des, des job in faciles une journée tu te fais 2000$. Des squelettes dans le placard,
1: ça propulse pas grand chose Ça, ça propulse que dalle à part
6: <rire> des tsunamis de l'Union des artistes. Mais il y a raison PSPP à ce sujet-là. C'est disproportionné, les coupeurs au Québec versus ce que CIBC, CBC euh, devrait avoir. Et euh, pas mal sûr que ça va ça va tomber dans le vide, puis ça va se faire pareil comme ça. Euh, et en passant, par exemple, c'est pas parce que CBC est moins bon dans la vente de publicité. C'est que les, annon les grands annonceurs, tu Chevrolet, euh, Pfizer, ou peu importe, là, euh, ils ont de la misère à trouver des, des places pour annoncer au Québec. On, on l'a vécu ici, tu sais. Moi comme nous autres, on, on se fait approcher par des agences nationales parce que les annonceurs ont, ont de la misère à, à, à trouver les, euh, les les Québécois, tout simplement. Hashtag COVID Chico, comme promis. On ne pourra pas faire des heures là-dessus parce que Dominique vient, s'en vient. Tu faf. C'est avec l'histoire de la Nouvelle-Zélande, encore, j'ai mentionné hier, il y a des suivis de ça. Le lanceur d'alerte dont j'ai fait mention, tu me dis, mettons, où je m'en vas, as-tu suivi ça, T as -tu suivi ça? Non. Essaye, guess quelque chose. Il y a un lanceur d'alerte par rapport à. Qui disait que, ben, ben on voyait une statistique qui, qui moi, m'a paru de l'intox right Ah, oh, la surmortalité, là. Oui. Il, 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 il s'était présenté comme 20 des Néo-Zélandais sont morts à cause du vaccin. Hey! Si un million de personnes sur 5 millions mourraient, ça finirait par faire, même si c'est à cause du vaccin, le TVA 17 heures. Et même euh, la BBC euh, 18 heures. Peu importe. Non, mais 20 de surmortalité, c'est possible. Euh, là, j'ai n'ai pas vu beaucoup d'autres statistiques sous le hashtag COVID par rapport à ça. Ce que j'ai vu, c'est que le gars se fait arrêter. Arrêter, Évidemment. Devait parler de surmortalité assez extrême et de l'eau spécifique de vaccins, puis lié ça à des décès. Devrait sortir assez vite. Son nom, c'est Barry Young, 56 ans, statisticien.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
6: Des, des morts en, directement pointés. Supposément des banques. Faites toujours attention aux débanques. Il y a des faux débanques. Des C'est quoi en français, des banques?
1: Des ben, déconstruire. Euh... Oui, vous aurez
6: compris. Il me semble que tu ne l'arrêtes pas s'il a juste euh, propagé des infamités. Mais ah, ah, il mais, ah, mais y a eu accès à une banque de données qui n'aurait pas dû. Comment ça se fait que des banques de données de santé publique ne sont pas euh, disponibles pour tout un chacun? Il n'a pas pointé de nom, lui, -là, là. Il a pas rentré dans des dossiers personnels à personne puis mettre ça sur sa place publique? <coughs> non. L'histoire du 20% de la population morte me semble un intox in de Pensez-vous que des multinationales comme Pfizer n'ont pas de robots qui peuvent travailler sur les Twitter de ce monde? Ça se peut. Peut-être. À suivre, on va garder un œil là-dessus. Assez spécifiquement.
1: Um, « Hashtag Trump is not well » pour finir le bloc. « ben He's better than Biden. Ben, » En tout cas, si on parle de sa santé...
6: Là. Ah Non, mais hey! On dirait quasiment qu'il s'est planté en arrière du lutrin comme Valérie Plante. puis Tu essa essaies de trouver du stock nouveau là-dedans. Il y a une vidéo où il boit un verre d'eau à deux mains avec les yeux plissés un peu que j'avais vu il y a plusieurs années qui est là à plusieurs reprises. Quand tu cliques sur le hashtag « Trump is not well » Trump n'est pas bien. Rien de neuf. Campagne de bots démocrates, peut-être, parce que oui, ça existe de tous les côtés des bots. Il y a des bots russes. Et comme me disait, la seule théorie en, du complot à laquelle je crois, c'est que les Russes trafiquent dans nos élections. Mais oui, ils trafiquent dans nos élections, on trafique dans les leurs également. C'est un pays avec un PIB gros comme le Texas. Peux-tu bien arrêter de leur attribuer tant de pouvoir que ça? Mais il euh, n'y a rien. Mais par exemple, là, tu vois, tu vois une citation de Joe Biden avec une face de cash. « America is a nation that can be defined in a single word. Mm. <rire> » c'est vrai que c'est arrivé. Il y a Liz Cheney aussi, qui est partout, présentement, une espèce de tournée des médias, comme si elle allait se présenter comme candidate <rire> dans la situation où c'est euh, présentement cette course-là. commence à y avoir du monde qui drop, évidemment, que les grandes fortunes qui aiment beaucoup mieux le Parti démocrate que quoi que ce soit qui peut ressembler à Donald Trump, la finance, ils ne demandent pas mieux que de la financer. Elle, une guerre n'attend pas l'autre. Cette famille-là est responsable dans une grande partie de la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, euh, est, est dans un médiateur pour dénigrer Donald Trump et dire qu'il va coller si... Il y a accès au pouvoir. J'ai vu des articles là, qui allaient en ce sens-là au Québec comme si c'était vraiment une préoccupation autrement que partisane. de Cheney est financée à coups de, de, de millions, de centaines de millions par Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, euh, toutes les compagnies d'armement, toutes les compagnies pétrolières qui existent. Puis, euh, en même temps, ben, des, oui, des belles compagnies chinoises qui font des... Des, des, des panneaux électriques puis
1: des éoliennes ok on arrête Oui, juste avant oui ben j'aimerais ça de parler du défi ski de Leuca parce que c'est quand même quelque chose de majeur dans la région as tu as déjà participé <coughs> non mais ben, tu veux pas vraiment que je fasse du ski là? Ben, plus que du snow, si je te regarde. <rire> tu as l'air plus, plus à l'aise de face que de côté. <rire> euh, yes, yeah, c'est la 19e édition au mont Adstock Depuis la première édition en 2006, c'est plus de 10 millions qui ont été ramassés par plus de 27 000 participants afin de soutenir les enfants atteints du cancer et leur famille. Ça aura lieu samedi le 16 mars 2024, entre 10h et 16h. L'activité hivernale de collecte de fonds c'est la plus accessible au Québec. Le défi ski de Leucan est un événement festif et familial. Ça S'adresse aux skieurs, aux planchistes, ça c'est pas toi, Guillaume, et sportifs de tous âges et niveaux. Le défi ski Leucan et l'activité hivernale en soutien à une cause qui est euh, plus accessible pour s'amuser, tout en soutenant les familles dont l'enfant est atteint de cancer. Donc, n'est-vous pour dire, ça va avoir lieu le 16 mars 2024 à de 10h à 16h.
6: À mettre à l'agenda sur le frigo pour y aller en famille, Leucan, s'il y a une cause qui doit vous émouvoir, c'est ça. Le Mont stock est à découvrir, c'est des amis de la station, saluez là pour nous. Euh, c'est vraiment. Une place qui va vous monter de morale. Spot est magique. On s'arrête.
0: CJMD 96-9, Lévis. Vous écoutez CJMD 96-9. Vous écoutez
4: Politique et correcte.
6: Vous écoutez Chico
1: Pour la circulation Est-ce que c'est une dimension ben, ça ressemble beaucoup euh, lorsqu'on s'est parlé tout à l'heure, le 20 direction ouest, c'est pas majeur cet après-midi, ça circule quand même relativement bien. Sinon pour ce qui est euh, de l'accès au pont la porte le plessis henri ricard ben, là présentement, ça c'est un peu empiré là, on est à la hauteur de charré dans les deux cas. Sinon pour ce qui est euh, de capital, direction est, on est au ralenti euh, secteur du Berger et ça ne lâche pas jusqu'à Pierre Bertrand, Robert Broisse direction nord aussi, il y a quelques petits ralentissements mais à date aucun accident de déclaré.
6: Thanks man. Dominique vient, député de Lévis-Bellechasse, les Z chemins est au bout du fil. Est-ce que je le dis bien, Dominique?
3: Euh... Euh, ben, dans l'ordre, dans le désordre, on se reconnaît, mais c'est <rire> belle chasse, les -chemins, les vies. Mais c'est compliqué, les, les noms des euh, comtés fédéraux, ben, c'est long. Puis, euh... Il y
6: en a des plus longs d'autres, d'autres, tu n'as pas hérité nécessairement du plus simple.
3: <rire> non, mais celui de Bernard Généreux, euh, il est encore plus long que le mien, mais euh, on, on essaie évidemment avec le nom de, de représenter le plus de, <rire> le, ouais. le, le plus de, les couleurs. Des, euh,
6: du comté. Hein? Alors, on vient de faire, faire une circulation. Je me demandais hein? à Ottawa versus Québec. Je euh, n'ai jamais resté pogné dans le trafic quand je suis allé. On dit que je suis toujours la fin de semaine. C'est-tu mieux? C'est-tu pire? Euh, comment comment ça, tu vis ça euh, comme député ben, Honnêtement, euh,
3: moi, je suis je vais du Parlement jusqu'au dodo, puis du dodo jusqu'au Parlement. Alors, j'ai pas <rire> le temps beaucoup de, de, de circuler dans la ville, mais c'est assez dense là, dans le centre-ville. C'est quand même une ville d'un million d'habitants. Ouais. Euh, puis quand je viens à, à chaque semaine à, à Ottawa, alors j'emprunte les, les autoroutes, tu comprendras Guillaume, que j'ai pas trop d'enjeux. Ils ont combien euh,
6: de lignes, eux autres? Pour moi, y en ont plus que la région de Québec. avec Il y a en a
3: quelques-uns, moi, des ponts. c'est ça. Ça, c'est une <rire> grande déception, si je peux faire un petit clin d'œil mmh. sur le troisième lien. On, ouais. Quand même, on, on nourrit un petit peu d'espoir de voir un revinement de situation, mais euh, dans mon comté à Lévis-Bellechasse-les-et-Chemin, c'est euh, l'annonce de l'abandon du troisième lien. C'était euh, difficile à gérer. Oh bon, mais hey, ils ont
6: réannoncé qu'ils s'intéressaient encore à ça. <rire> oui, <rire> c'est ça je te disais.
3: Il y a comme un, un petit regain. Je ne sais pas ce que ça va <rire> donner. Euh, je ne sais pas c'est quoi l'ardeur de la flamme mais euh, je peux dire que chez nous là ça a été euh c'était très difficile ben. à recevoir comme, comme information. Puis, tu sais, je porte pas de jugement sur le gouvernement, le gouvernement, il est souverain, il prend ses décisions. Okay. Mais moi, ça fait quand même plusieurs années que je médite pour un troisième lien, euh, un lien euh, un nouveau lien entre la mm -hmm. nord et la Rive-Sud. Puis, euh, vraiment, ça a été une, une douche d'eau froide. Euh,
6: c'était on... pas dans notre line-up, mais tu sais, pareil, je peux, peux, peux me permettre, non, là, non. Euh, ta vision oui, de la oui, chose, oui. de ce que j'ai compris, ça a toujours été. il ben, a pas Excusez, je, je vais plus loin. Ça a toujours été, me semble que ça, ça devait être à l'est. Quand tu as vu ça se rapprocher tout le temps vers l'ouest, en sachant que on, on perdait l'idée de périphérique, on perdait les économies que de jouxter le pont de l'île au projet, est-ce que ton enthousiasme baissait, mais tu tu t'appuyais tu, tu, tu quand même la chose parce que c'était mieux que rien? Je me permets? Ben,
3: ben, D'une certaine façon, oui, parce que le, le troisième lien, il, il est essentiel, oui, pour la pour la fluidité du... Euh, euh, mais mais aussi pour les gens qui viennent du, du sud de Bellechasse, là, les euh, mmh. de chemin, le sud de, de, de la MRC de Bellechasse, là, par exemple, des, des camionneurs, le trafic lourd, là, je veux dire, euh, qu'ils soient un petit peu plus à l'ouest ou qu'ils soient euh, plus à l'est, pour eux, c'est euh, quand même plus direct que d'aller directement euh, là où sont les non, ponts euh, actuellement. Ça,
6: c'est hors de question. Ça,
3: ça, ça c'est un, un moindre mal. Okay. Euh, mais là, il là, n'y a plus rien sur la table. on
6: euh, comprends que... Euh, OK. Euh, on va y aller avec l'économie. Il y a une, un énoncé économique. J'ai reçu la oui. ministre du Revenu la semaine passée, je pense. Euh, et, et moi, personnellement, ce qui m'a euh, fait rire, c'est qu'elle pointe les AirBnB comme quelque chose qui, si on s'attaquait à ça, allait aider à ce qu'il y ait plus de logements. Alors que quand tu es promoteur immobilier ou propriétaire ou locateur, euh, de, de savoir que tu as cette possibilité-là peut t'aider à investir... Je ne sais pas si tu avais regardé spécifiquement cet aspect-là de la chose, mais as-tu quelque chose contre les Airbnb? Il me semble que c'est une belle échelle sociale et ça, ça a bien des vertus. Je ne comprends pas toutes ces interdictions qui tombent une après l'autre de, de, des municipalités provinciales, fédérales, comme ça. Est-ce qu'au Parti conservateur, on est plus favorable un peu aux locations comme ça, court terme?
3: Ben ça c'est vraiment un dossier qui regarde le provincial, la façon qu'ils vont gérer euh, les locations avec les permis de l'association touristique du Québec etc. Ça c'est mais je pense que c'est 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 vraiment là, une goutte dans l'océan quand on regarde l'ensemble de la crise voilà. du logement. Mmh. Hey. Quand on regarde la, la, le logement actuellement, puis on regarde par exemple comment le gouvernement fédéral, libéral, s'est comporté depuis depuis les huit dernières années. C'est un flop, mais monumental. Et Ils avaient promis là, de mettre de l'argent pour euh, inciter les villes, inciter les, les, les provinces à mettre beaucoup plus d'ardeur au niveau de la construction. Guillaume, il s'est construit à peu près le même nombre de logements en 1972 qui s'en est construit au Canada en 2022. Hey. – hein? Puis la population... <rire> oui, – J'avais pas vu la ça population, de moi. La population okay. a doublé pendant cette période-là. Il y a quelque chose à quelque <rire> part là, qui, qui fonctionne pas, là. Puis c'est vraiment une question de, 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 de lourdeur administrative. Mm. Et euh, c'est pas moi qui le dis, c'est la SPHL, qui est l'agence oui. du gouvernement euh, fédéral et qui vient dire, on a pris tellement de retard, là, on, sera, on, on va prendre des, des, des années des années pour récupérer ce retard-là. Et je vous rappellerai que c'est à peu près 3,5 millions de logements qui manquent et qui manqueront jusqu'à à 2030, à peu près. 2030, c'est demain matin, ça. Là. Hum. Puis en même temps qu'on dit ça, là, le gouvernement fédéral veut faire entrer au pays 500 000 personnes supplémentaires.
6: Par Donc, année, je... puis ça c'est le chiffre qu'on connaît, là, le chemin Roxham ben oui, et les, le les équivalents. Sont pas euh, euh,
3: là, on, a, on va les mettre tous ces gens-là? On va les loger où? Euh, c'est parce que là, actuellement, il y a des gens qui dorment dans la rue. Mmh. Il y a des étudiants qui dorment dans des refuges parce qu'ils n'ont pas d'endroit où loger. Il y a un cher beau là. Euh, j'en ai parlé dans la période de questions aujourd'hui, euh, 30 ans aux études, il euh, est obligé de vivre dans une tente là, parce qu'il n'est même pas capable de se payer une mmh. chambre. Ça, c'est le coût de la vie aussi qui a qui apporté cette situation-là. Puis un coût de la vie comme on a actuellement avec l'inflation qui est montée dans le top euh, comme on n'avait avait jamais vu aussi haute d'inflation euh, depuis les 40 dernières années, il euh, ben, faut se tourner du côté du, du, de, de la politique monétaire, de la, but, de la mmh. politique budgétaire pardon du gouvernement ça au bon cours sens. des huit dernières années. Je veux dire, Lyon, on n'a même pas réussi à équilibrer un seul budget depuis 2015. Là, je veux dire, Tu gérerais de même, je gérerais comme ça, on serait en faillite. Là. Mais le plus
6: troublant, presque... c'est hors pandémie. Y, 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 tout allait bien. Mais il se faisait dire <rire> que si tu commences ça en temps de paix et en temps de, 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 où il n'y a pas de problème, quand les problèmes vont arriver, ça va faire mal pas à peu près. Là, on sent qu'il y a une volonté de resserrer certaines vis. On l'a vu avec des compressions Radio-Canada, CBC qui n'était pas nécessairement mentionné dans l'énoncé économique euh, ta vision de ces vous avez, là Ils avaient annoncé euh, quelques, euh, des coupes euh, lors de,
3: du budget ah, ouais. du printemps. Okay. Mais garde euh, il y, a, il y a depuis huit ans, donc je le répète, tu as tout à fait raison de le souligner, en période où on était en... en, en ça allait bien là, au niveau de l'économie, mmh. on a quand même fait des déficits. là, Mais là, on se retrouve aujourd'hui que tout le monde, les experts disent à, au gouvernement fédéral, arrêtez de dépenser. Plus vous mettez de l'argent dans l'économie, plus, plus vous donnez de l'argent aux gens dans leur poche, ils vont dépenser, ça fait augmenter l'inflation. C'est très simple à comprendre. Mais ils ne comprennent pas puis ils n'écoutent pas. L'année passée, ils ont mis 60 milliards de plus dans l'économie. Hum. Puis là, il en ajoute 20 milliards encore euh, au, dans, sa, dans son mini-budget ou dans la mise à jour économique ouais. d'il y a deux semaines.
6: Ils appellent ben, ça euh, modeste. Euh,
3: ben, C'est parce qu'à un moment donné, là, ça, ça fait <coughs> longtemps qu'on dépense sans compter. Ça fait en sorte qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la dette a doublé depuis que le premier ministre est là. Il a ajouté plus sur la dette. Que tous les
6: 22 premiers ministres qui l'ont précédé. Exact. Ça, c'est frappant. Ça va faire en sorte que, dès que l'alliance avec le NPD ne tient plus, il y aura des élections. Le Parti conservateur est très bien placé. Mais la couverture médiatique va être euh, intransigeante. Je ramène ça à Radio-Canada. As, as déjà travaillé là, oui. Dominique Viens.
3: Oui, moi, j'ai déjà travaillé là, euh, absolument. Moi, je suis allée ouvrir une radio communautaire. D'ailleurs, j'avais un emploi fédéral. J'ai lâché ça pour m'en aller ouvrir une radio communautaire. Attends, on, a 25 oh, ouais. ans. on veut sauver le monde. <rire> oui, à Belle Chère. OK, je savais pas.
6: Je euh, savais que tu avais ouvert une radio, mais je ne savais pas que oui. avant ça, tu étais dans la oui. fonction publique. Mais tu oui. étais à Radio-Canada avant. De, après. Je suis allé à la
3: radio. j'étais euh, diplômé en communication euh, publique, donc j'ai travaillé à la radio. Puis un <rire> matin, j'ai reçu un appel de Radio Canada. Puis j'ai adoré mon expérience. J'ai adoré mon expérience. Ben, Et j'étais à peu près à trois ans à la radio de Radio Canada, à Québec. Ouais, euh, mais euh, as-tu vu du gaspillage Moi,
6: j'étais allé une fois faire un débat. À, à l'époque, j'étais, j'étais membre fondateur de la CAC. <rire> Ça a changé un peu mes, mes allégeances. Mais euh, y, là, il y avait, il y avait quatre personnes contre moi, mais plus le staff. Mais le staff, il y avait une douzaine de personnes pour produire une émission de radio d'une demi-heure. Moi, j'en ai vu du gaspillage. Est-ce que tu, tu, tu peux aller en ce sens-là aujourd'hui avec nous autres, dire que tu sais, c'est logique, ben, le chef le propose ouais. dans ton cas aussi?
3: Oui, le, oui. Mais, oui. oui. Euh, je le répète, j'ai adoré travailler à Radio-Canada. Euh, Gérard Deltel, qui est aussi conservateur avec moi ici, a travaillé aussi à Radio-Canada. Hein? Et nous, toi comme moi, qui venons du communautaire qui sont habitués à travailler avec rien, ouais. puis souvent pas trop payés. À l'époque, moi, j'étais pas tout à payé. Et euh, puis, on nettoyait les toilettes parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir <rire> un, un, un homme ou une femme d'entretien. C'est vrai ce que je vous dis là. Ouais, oui. euh, je montais mes propres reportages. Euh, bon. puis on montait à l'époque les reportages puis les pubs avec euh, deux bobines puis une lame de rasoir. Ouais, ça, c ça, C'était trop jeune pour ouais. avoir ça là. Mais euh, <rire> ça pour te dire que quand je suis arrivé à Radio Canada. Effectivement. Ouais. Euh, écoute, moi, je me mettais en de moi-même. J'avais des, des <rire> entrevues recherchées. Je faisais plein de recherches, je travaillais le soir les fêtes de semaine tout le temps. Afin Télé -Québec à fait que Télé-Québec à, à l'époque m'appelait et même Radio-Canada pour avoir des cues. Ah, oh, vous avez reçu telle madame ou okay. monsieur, vous avez parlé de tel sujet, on peut savoir. » Ça veut donc dire qu'on faisait quand même un travail qui était très sérieux et très rigoureux. Donc, je suis allée travailler à Radio Canada et, et quand je suis arrivée là, je, je me suis dit, mon Dieu, il y a d'objet du monde qui travaille ici. Si. <rire> est pour faire une émission, Tellement raison, puis, puis, bon. C'est pas une question d'individu, c'est une question d'organisation. C'est le système de Radio-Canada qui est comme ça. Il y a beaucoup de monde euh, pour produire, par exemple, un show de trois heures, euh, alors que nous, euh, avec nos petits moyens à la radio communautaire, on, on était un, un et demi, puis on, on, on amenait là
6: Ça faisait ah. bien souvent aussi bien, sinon, peut-être mieux, moins formaté ouais, pour moi, rien.
3: Je présume qu'ils ne m'auraient pas appelé si je n'avais pas été bonne.
6: Mettons, euh, pis, euh, ce que tu disais du partage de l'information, moi aussi, ça m'est arrivé qu'ils nous sollicitent. Après ça, qu'ils nous citent pas. Ça m'est même déjà arrivé de voir des caméras dans mes studios et quand le reportage passe, on a mis en flou le logo de la station, à, au contraire de toute euh, éthique journalistique. Pas beaucoup de sympathie pour euh, le, le, la boîte. Évidemment que c'est les plates du monde qui passe à job, mais euh, est-ce que tu sais... Ça ressemblerait à quoi? Parce que Pierre Poilievre dit qu'il veut épargner oui. Radio-Canada. C'est CBC oui. ah. qui serait carrément euh, privatisé oui. ou, ou, ou terminé.
3: Faut, euh, moi, je pense que Pierre a raison. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, Radio-Canada, fran français est tellement pertinent. D'abord, il est pas mal plus écouté que CBC. Là. C ouais. euh, de mémoire, il y a peut-être entre 25 30 de marché, de la part de marché, alors que CBC, de mémoire, c'est 4 ou 5 mmh, là. Que, Déjà là, là on, on voit <rire> qu'il y a un problème. Euh, Radio-Canada français rend un service immense. Au Québec, mmh. bien entendu, mais partout ailleurs au Canada, ben ouais. les des minorités francophones.
6: J'ai déjà habité là en Alberta, le... je trouvais ça utile. Là, pas ouais.
3: ben oui, mais là où le boblet, est, c'est que... Euh, Radio-Canada a le droit d'aller acheter de la publicité, euh, développe des... Euh, des, euh, des je ne suis pas très technologique, moi, mais développe des... Quand tu sais que j'ai monté des reportages avec une lame de rasoir, c'est pas très techno, là, mais euh, euh, j'ai perdu mon idée. Les sanctions des, euh,
6: des, tec des technologies. Euh, bah,
3: bah, 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 oui, c'est ça. Donc, euh, Radio-Canada est très, 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 très importante dans la vie des, euh, des, ouais. euh, des, des francophones. CBC, lui, pour sa part, c'est autre chose. Donc, ce que dit euh, Pierre Poilievre, ne jetons pas le, le bébé mmh. avec l'eau du bain. Radio-Canada est pertinent. Euh, maintenant, à 1,4 milliard qu'on donne pour ces deux, euh, deux euh, entités-là, il y a peut-être moyen de, de, de récupérer <rire> un peu de sous. Ce qu'avait fait, d'ailleurs, euh, M. Harper, et ce que je voulais dire tantôt, j'avais perdu mon idée, ouais. c'était sur les plateformes, les tout.tv de ce monde. Oui, OK. Ouais. Euh, Parce je que vous, vous, vous repayez, là. Vous payez. Ben on paye tout le temps. alors. Euh, pour, vous devez payer pour avoir RDI sur le camp, vous mmh. devez payer pour avoir du euh, point TV, euh, alors que Radio-Canada reçoit déjà 1,3 ou 1,4 milliards de dollars des fonds publics. Donc là, il y, y a une question à se poser quand on, on, on sait que les réseaux privés, comme TVA par exemple, n'en a pas de subvention et doit payer toute sa poche. Vous allez me dire qu'il y a des crédits d'impôt. Il y a des crédits d'impôt, ah, il
6: mais ils payent de l'impôt qui, après ça, sert à ça. payer leurs concurrents. Tu sais, c'est indécent, c'est injuste. C est, c est, ça doit être corrigé. Même si, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas lieu de tuer Radio-Canada. Il doit y avoir des compressions. Mais est-ce que je comprends qu'il y en aurait quand même dans le, le, le côté francophone si Pierre Poliev prenait le pouvoir? Ou? Ben, là, je
3: parlerai pas pour lui. Peux, ce que je peux te dire, c'est qu'à 1,4 milliard connaissant Pierre Poliev, connaissant Dominique Vien, puis d'autres conservateurs avec qui je travaille euh, qui sont des, euh, des, des conservateurs fiscaux, il mmh. y a de bonnes chances qu'on regarde ce qui se passe là.
6: C'est bon. Hey, ce n'était pas encore là dans notre... notre... Notre line il reste quelques secondes. Juste le, le, le portrait, là, de, au, en général, ton appréciation, évidemment, de, de, négative, là, mais de cet énoncé économique-là. Ou Peut-être que tu peux nous trouver la chose positive dans, dans le lot. Euh, les, ouais. les, les, les milliards de plus ah, ouais. annoncés par Christophe Leland il, il y a quelques jours. Ben, c'est ça, c'est parce qu'on annonce
3: des... Euh, des, des il n'y a rien qui marche avec ce gouvernement-là actuellement. J'aimerais bien sûr trouver quelque chose. Euh, Ajouter encore de l'argent. Même les gars et les, les, les filles de Desjardins, tu sais que normalement, ça, ça, ils disaient ça n'a pas de bon sens. Arrêtez de dépenser. Là, le gars de la Banque du Canada qui disait arrêtez d'en mettre ouais. de l'argent. Arrêtez. Tu sais, On a doublé la dette euh, en huit en, en ans. Euh, C'est celui qui dépense le plus de tous les premiers ministres a, au niveau de la dette. Il n'y a pas un, un, un budget qui a été équilibré alors qu'on était dans une... Dans, dans une euh, économie euh, florissante avant la pandémie, euh, ils n'ont même pas été capables d'atteindre aucune cible là, en termes de, de, de changement climatique. C'est pas moi qui le dis, c'est euh, le commissaire à l'environnement ici à Ottawa. Je dire, ils ont engagé 18 de plus dans la fonction publique. On n'est même pas capable d'avoir un passeport en temps. Les gens font le line-up dehors. Ont, ça ne ça va, va pas. On, on dirait que c'est un gouvernement qui, qui est en panique qui n'écoute pas personne et qui n'est pas capable de se ressenter sur ses, ses missions essentielles puis qui est partout en même temps, ça ne marche pas. Là, le dis, mécontentement le sens, com y...
6: commence à se, faire, à se faire sentir sur les libéraux. Comment tu que les gens n'en tiennent pas rigueur au bloc qui appuie ça systématiquement avec le NPD, évidemment aussi?
3: Mais Moi, je pense qu'il faut le dire. Puis, quand l'OCDE, qui est quand même une organisation sérieuse, vient dire le Canada va avoir des problèmes au niveau financier, en termes de développement économique pour les quatre, pour les quatre prochaines décennies, là, à tout le monde, allumons, là, parce que ça va pas bien ici là, malgré ce que peut nous faire euh, croire Mme Freeland. Puis moi, je comprends pas que le bloc québécois appuie ce gouvernement-là uniquement pour le maintenir au pouvoir, M puis maintenir au pouvoir un gouvernement qui est parmi les, les, les pires centralisateurs, mais ça, c'est un avec le bloc québécois. Que l'MPD ouais. l'appuie parce que. Ils ont donné deux trois nananes, puis là, ils attendent pour voir s'ils vont euh, développer le, le, programme de, de médicaments, le programme national de médicaments qui risque de coûter 13 milliards de dollars au passage, ou en passant. Mais que le Bloc les appuie, nous, on n'en revient pas. Mais ça commence à être su, ça commence à être connu. Puis nous, on le dit, là. le Bloc appuie le, le Parti libéral, et s'il l'appuie, c'est qu'ils appuient également... La, la dérive budgétaire mmh. dans laquelle on se trouve actuellement.
6: Ce pas une contradiction près au point que c'est des contorsions. Ce pas une contorsion près. Euh, pour le reste de la ta... On a
3: demandé d'ailleurs, Guillaume, on a demandé l'appui du bloc. On a demandé, nous on avait déposé une motion ouais. euh, au gouvernement pour euh, abolir la taxe carbone. – Oui. – Ils ont dit non. – Mais non, c'est ça. – bon, Ils ont dit non, mais non. Non. Ça? non seulement on ne s'appuie pas, mais on demande que la taxe carbone soit augmentée de façon radicale.
6: – Non, mais on, on est des complotistes de penser que les, les taxes carbone ne peuvent, peuvent, peuvent pas changer de climat. C'est comme ça. Euh... – Non,
3: mais nous, puis, ça peut me permettre de dire, moi, il y a pas mal de monde qui me connaissent, là. Moi, les changements climatiques, là, ça me, ça me travaille, là. Ça, ça me fatigue, ça me, ça, ça me fait peur. Puis euh, je, je suis consciente de, de, de l'environnement dans lequel on est actuellement. Puis je pense qu'il faut bouger. Mais moi, je suis pas sûre que le plan de taxation de la taxe <rire> de, sur le carbone vient régler le problème. Le commissaire à l'environnement le dit. Ça marche pas. Vos affaires ne marchent pas. On devrait pas investir...
6: Tu sais, des sommes colossales dans de la recherche technologique de pointe dans le domaine, c'est
3: zéro. Ça fait
6: juste s'en aller dans des dépenses ben ben, farfelues. Un, un, un,
3: petit point, un petit point positif peut-être que je pourrais te soulever, ah. parce que c'est vrai que c'est plat. Fini. Si j'ai bien vu, et euh, je sais qu'il y a du personnel qui m'écoute, dans mon personnel, il, je rectifierais le tir sinon, je pense qu'ils ont alloué euh, quelques milliards de dollars pour... Euh, euh, du euh, euh, du captage et du stockage de carbone et ça c'est okay. M. Poilievre qui en parle depuis longtemps ouais. même Québec s'intéresse à ça et M. Poilievre dit les changements climatiques le faut s'en occuper mais c'est pas vrai que c'est avec une taxe de carbone et lui il a euh, une il a développé une pensée sur justement comme tu disais d'aller vers les nouvelles technologies voilà. comme le, le, le captage et le stockage mmh. de carbone en étude et je pense que les libéraux ont mis quelques pièces à la table là, pour Alors? aller voir de ce côté-là. Bon, ben, tu vois, j'ai 40 ou 20 points.
6: On finit sur une note positive, c'est merveilleux. <rire> Juste par curiosité, pour la vie d'un député, là. il est 17 heures. en ce moment, tu es au Parlement?
3: Oui, je me suis cachée dans un petit cubicule, <rire> en dehors de la Chambre, euh, et j'ai un vote dans pas long, là, fait que les, les, okay. les, 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 les cloches vont sonner, puis je vais aller voter. Là. Euh, on avait quelques votes... Euh, Hier, on a voté tard. On a voté jusqu'à 8-9 heures aussi. Okay. Alors, euh... ah non, c'est ça. Une
6: bonne soirée devant toi. Pe on te la souhaite hey, euh, positive.
3: Hey, Peut-être un petit mot... En... Ben oui, merci. Peut-être un petit mot en terminant sur le chantier des vies. Oui. chantier des vies, hein, je trouve qu'ils ont bien des ailes puis bien du, du vent dans, dans, dans la voile, c'est le cas de dire. Mm -hmm. Puis... Euh... Par contre, on attend des, euh, des informations des confirmations au niveau des contrats. Vous savez que maintenant, chantier fait partie de la stratégie navale ouais. euh, du, euh, du gouvernement. Donc, c'est très important. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Maintenant, ben, on, on est en attente. C'est un petit peu tannant. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Alors... Euh je voulais vous dire que moi, je travaille à l'effet que des annonces soient annoncées, soient faites, en tout cas le plus rapidement possible, là, pour venir sécuriser les, les emplois qu'on a chez
6: nous. Parce que la seule place où ils trouvent le moyen de couper, c'est dans la défense nationale, alors que notre souveraineté est amenuisée par le fait qu'on défend même pas nous-mêmes vraiment non, notre territoire.
3: A, ça a l'air arrangé notre affaire, mais je suis content que tu parles de ça parce que, <rire> en ce moment là, la dette, les intérêts qu'on va payer sur la dette maintenant au moment où je te parle, ça va être 50 milliards par année. 50 milliards par année, là. Ça, ça, ben, je vous rappelle qu'on n'est pas capable d'avoir des budgets équilibrés. Puis la, la dette a doublé, il ben, faut payer des désarrêts maintenant. C'est plus que les transferts en santé qu'on va envoyer aux provinces et c'est plus que le budget du ministère des Finances.
6: Non, mais il faut ça, bien de, en de donner défense, un peu aux, aux épargnants chinois puis aux banques.
3: Ouais, ça, c'est plus que le budget du ministère de la Défense. Puis là, on a la découverte Salut. dans le Nord puis on ne s'occupe pas de nos affaires. On s'occupe pas de nos soldats puis voilà.
6: Encore là, une belle finale. Merci, Dominique Viens. Et puis, euh, ben, joyeuse fête. Je pense pas qu'on se reparle avant.
3: Alors, j'espère qu'on va se parler après. Bien, ça, c'est sûr. OK. Bien, merci, Guillaume. Merci à toi. Merci, Bonne soirée Bye.
6: au Parlement. Dominique Viens, mesdames, messieurs, facile à joindre, facile d'approche. Je vous recommande de communiquer avec elle si vous avez des, des préoccupations de, dans les politiques fédérales il euh, y a quelque chose que j'ai dit que moi-même
1: je veux rectifier que là ça vient de me Bah ben moi je suis impressionné parce que tu sais des fois on dit ouais nos élus ont tendance à se pogner le derrière toujours bien 5 heures, peut être encore ah ouais, euh, euh, travail là. <rire> oui, il oui, y, y,
6: <rire> y en a, a tu sais elle, elle, elle dans l'opposition. Il y en a qui vont profiter d'un séjour dans l'opposition pour y aller pas mal plus euh, relax, c'est pas le cas de Dominique Vien. Tout ça tout le monde, sait ça. Um, <coughs> qu'est-ce que je voulais rectifier de mon propre propos Qu'est-ce que je viens de dire j'enchaude choute des affaires euh... Il bon. va falloir que tu réécoutes l'extrait. Bon, ça, c'est <rire> quand je me réécoute et je ne suis pas d'accord. Quand tu te réécoutes puis t'es tu n'es pas d'accord. Oh, ben oui. Moi, Parce que là, je viens de rare. dire de quoi. Il y, y, y a une lumière qui m'a allumé. Il que, fallait que je fasse une petite précision. J'ai oublié
1: c'était sur quoi. Moi, c'est tu sais quoi? C'est quand j'écoute les autres puis que je ne suis pas d'accord. que Je ne les écoute plus. <rire> Euh, T'as un petit langue pour nous. Absolument. À Noël, offrez la chaudière Apalache en cadeau. Simplifiez votre Noël avec la boutique de Noël de tourisme chaudière Apalache. Rendez-vous au boutique.chaudièreappalache.com. Achetez des cartes-cadeaux à rabais dans plus de 100 entreprises touristiques de la région. Ça, ça veut dire que vous économisez et que vous achetez local. Parce que quand vous achetez pour 350$ en carte-cadeau, vous obtenez un rabais de 35% sur votre panier d'achat. Oui, oui. Vous payez seulement 227,50 pour le 350$. Suggestion comme ça, festival et salle de spectacle. Achetez les shows de votre choix à l'Anglicane au vieux bureau de poste. On a d'ailleurs des shows à venir tels que Jérôme 50, Franklin Electric, Sam Breton, Joe Cormier, l'humoriste. Euh, au vieux bureau mmh. de poste, on a des shows à venir. Mon Mona Grenat, Beatles studio, studio, Pascal Picard avec l'orchestre. Pascal, que j'ai vu cet été, j'ai bien aimé ça. Tu peux même attendre leur nouvelle programmation. Les cartes cadeaux n'ont pas de date d'expiration. On a du country aussi dans l'autre binière pour des 35 de rabais qui plairont à vos oh. proches et à votre portefeuille. Boutique Chaudière à Panam et rappelez-vous que ce week-end, c'est en chat des rappelages que ça se passe.
4: 18 fois et plus. Actualité.
1: Non! <réticulaire> Juste de clôture terrienne.
5: Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio. radio.
4: L usique. L usique. L usique. Politique Vous écoutez. Politiquie correcte.
6: Wouh! C'est le dernier droit du retour de CJMD. En ce beau petit mardi 5 décembre, les barbus sont pas là Parce que... John Grizzly a décidé d'aller à Cuba C'est un coup de tête C'est pas une mauvaise décision, c'est tout. J'ai toujours su que c'était un communiste. <rire>
1: Go down on. OK, la circulation, Monsieur Tico, c'est pas nécessairement si beau. Ben, quoique, sur la rive sud, la date, ça va, là. En comme ça sur la 20 Ouest, je devrais pouvoir me rendre chez moi sans avoir de trafic. Sinon, pour ce qui est de l'accès au pont La Porte, le présentement, c'est encore un petit peu problématique du côté d'Henri IV. Sur Duplessis, ça va pas si mal. Robert Brasset, direction Nord, ça s'est aussi envenimé là, entre charré et de la capitale. De la capitale, c'est le secteur Est, la section Est, c'est-à-dire du Berger à aller jusqu'à Pierre-Bertrand où on est au rouge. Sinon, pour le reste, on est au vert. Avant d'agayer, Raymond, je
6: vois un titre à LCN qui va comme suit panne de courant. Les ventes de génératrices explosent. Si on n'avait pas un monopole, probablement qu'il des fois, il y aurait des dédommagements quand il y a des pannes de courant qui ne sont pas liées nécessairement à un act of God parce que le nombre de pannes, objectivement,
1: là, ça a augmenté oui. à, au même rythme que les tarifs, je ne sais pas. Ben, tes compagnies de télécom ne t'offriront pas de rabais là, lorsque tu as une coupure de service. Là. Non, même non. pas la
6: journée où tu n'avais pas de service. Non, VideoTron
1: ne te, te remboursera pas. Par contre... Vido, moi,
6: Vido, la journée où tu n'es pas là, ton compteur
1: est arrêté. Je peux pas croire que... Ah oui, je peux croire. Mais moi, je peux te poser une question rapidement, par contre. Qu'est-ce qui est le plus green? Un Québécois qui met une génératrice pour pallier au problème du, de courant d'Hydro-Québec ou quelqu'un qui a un poêle à bois? Bonne question. Peut-être que Raymond, côté ex-député du,
6: du NPD pour beauparle du Moilou, pourra nous répondre. Salut, Raymond.
2: Ben j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Bonjour tout le monde. Bonjour. <rire> on on t'a pas, pas
6: pris parce que tu spécialiste du carbone, spécifiquement. On, on aime tes euh, analyses sur la politique fédérale et on va en avoir en masse. Euh, mais je voulais commencer, ben, ça, ça reste de ce registre-là, avec euh, les coupures à Radio-Canada. Euh, je suis curieux d'obtenir ton avis. Généralement au NPD... C'est rare que je vous vois être partisan de quelques coupures que ce soit, mais tu as déjà admis avec moi que si tu laisses toujours une organisation, quelle qu'elle soit, sans analyse, euh, rétrospection, introspection, va, il va y avoir du gaspillage. Et je n'ai pas observé beaucoup de, de ce genre de choses-là dans la, le, le média euh, du gouvernement fédéral. Comment tu perçois les 800 postes aboli?
2: Mais évidemment, c'est dommage qu'il y ait des compressions à venir. La marque Radio-Canada et pas euh, CBC Radio-Canada, parce qu'il faut parler des deux entités, anglophones et francophones, C'est pas le seul média qui est obligé de faire des choix digitaux. On l'a vu euh, il y a quelques semaines avec TVA. Mmh. Ceci étant, dans le cas de CBC Radio-Canada, la particularité, c'est que c'est une société d'État, dont le, une grande partie du financement vient du public. Euh, et là, euh, je sais pas euh, qu'est-ce que tu en penses, euh, ça peut nous amener à poser la question, puis je le voyais euh, dans des commentaires dans différents médias, à se poser la question, l'émission de Radio-Canada, quelle est-elle, puis est-ce que Radio-Canada est vraiment une euh, société d'État qui remplit un mandat de lié à l'intérêt du public? Faudrait demander euh... à Patrice Lécuyer. Mais ben, enfin, ça <rire> n'empêche pas Radio-Canada, évidemment, d'envisager de, de, des mandats de divertissement, mm. euh, des mandats aussi euh, liés à, à, aux aspects culturels. Bon, ça n'empêche pas. Il y a, y a eu des grands téléromans dans l'histoire radio-canadienne qui euh, pouvaient... Euh, ben ça,
6: euh, de la création artistique, c'est une affaire. Oui. Des, des quiz télévisés... Des, des, des futilités pures, là, comme il y en a à tous les jours, à ce poste-là, c'est assurément questionnable. Hum, très bien. Ça, 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 ça nous fait réfléchir et je veux pas qu'on oui. gruge trop de temps pour parler de l'énoncé économique euh, qui ajoute euh, encore des, des milliards sur le déficit euh, et en même temps, les libéraux parlent de, de dépenses modestes. Comment tu perçois l'ensemble le, de l'exercice? Mais une chose est certaine, c'est que
2: j'ai trouvé que l'énoncé économique montrait que les libéraux ne savaient pas trop, trop euh, vers où se tourner. Euh, hein? C'est un <rire> gouvernement euh, qui est pas mal à la dérive, là, en termes d'orientation et de vision. Hein. Autant que
6: François
1: Legault?
2: Ben, <rire> Écoute, euh, je pense que la comparaison s'impose. Euh, hmm. Euh, c'est deux, deux, deux euh, gouvernements qui sont usés par le pouvoir, qui n'ont pas de, de vision d'avenir, qui n'ont pas de, de euh, vraiment d'inspiration. Euh, la, la comparaison est très intéressante. Puis dans le cas de l'énoncé économique, ben, dans le fond, on n'a pas appris grand-chose. Il hein. n'y a pas vraiment d'innovation. Euh, on, on nous invite simplement à surveiller le budget euh, du printemps et euh, on nous avertit que, vu les perspectives de croissance euh, de l'économie canadienne, bien, il faut s'attendre à des déficits plus élevés. Et là, là où le bas blesse, c'est justement euh, la gestion de ces déficits-là. Bon, qu'est-ce que le gouvernement a proposé proposer? Bien, il n'a pas proposé grand-chose, que ce soit en termes de revenus, en termes de, de, de gestion des dépenses. Euh, moi, pour moi, c'est évident que le gouvernement libéral ne sait plus du tout quoi faire avec, euh, la, avec la, la, les leviers du pouvoir, mmh. hein, en fin de compte. Là.
6: Justin euh, est Trudeau ça, est plutôt absent aussi. Ça, ça, ça sent la Absolument. fin de régime à plein nez. Mais c'est le Absolument. NPD qui garde ça en oui, place avec le Bloc?
2: Oui, mais sauf que le NPD, évidemment, il trouve son intérêt... Les libéraux respectent l'entente qu'ils ont signé avec le
6: nouveau parti démocratique. Oui, parce qu'à un moment donné, l'opprobre va finir par se transférer. En ce moment, ça, ça ben... se cantonne beaucoup à Justin Trudeau. Je n'ai pas vu que le NPD dégringole ouais. comme euh, les libéraux, ni le bloc. À un moment donné, on, le monde va transférer ça aussi à ces deux partis-là qui, qui rendent la chose possible.
2: Mais ça reste à voir. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans les sondages, tu as dû l'observer depuis la fin de l'été, euh, il y a un transfert direct des libéraux vers des conservateurs du côté du NPD ouais. euh, sans dire que ça se passe sans problème pour le, le nouveau parti démocratique. Mmh. Le nouveau parti démocratique, par contre, il, par contre profite pas du tout de la déconfiture des libéraux. C'est pas une très bonne nouvelle de ce point de vue-là, sauf mmh. que les chiffres restent pas stables pour le NPD de Jack Milsen. Mmh. Et là, où c'est très intéressant d'observer dans les sondages, tu as peut-être vu ça passer, c'est que l'obsession d'une grosse partie des Canadiens c'est de voir disparaître de la surface de la Terre, pratiquement Justin Trudeau. Euh, c'est Justin Trudeau le problème <rire> ouais. dans le, le, ouais. la scène politique fédérale. C'est très, très clair. Ça peut amener des libéraux à se poser la question ben, « Si on remplace Justin Trudeau avant l'échéance électorale de l'automne 2025, mmh. est-ce que notre situation va s'améliorer C'est probable. »
6: Mais, euh, euh... qui, tu sais, je Christian Freeland, ah, je pense qu'il est aussi, ou, aussi à à lui que, mettons, Kamala Harris avec Joe Biden qu'on ouais, qu ouais, ouais. qu voit que, que est pas, pas très possible, excusez-moi du parallèle en politique américaine, on, va, on, va, on aime ça et deux, on va essayer de se cantonner au Canada. Oui. Mais qui, qui, Mark Carney,
2: euh, pff, il n'est pas, il pas Mais très connu. Mark Carney a montré son intérêt, en effet. Euh, Est-ce que ça pourrait être une bonne option? C'est qu'il n'y a pas d'extérieur politique qui va se retrouver bombardé à la tête d'un parti qui aspire au pouvoir encore, euh, sans avoir été élu. Bon, évidemment, il y a du village énormément... Euh, dans le milieu économique, entre autres comme ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et ancien gouverneur de la Banque du Canada. sauf mmh. euh, que le monde politique, c'est très différent que de se trouver à être à la tête d'une entité où il n'y avait pas. Ben, il y a une certaine réduction de comptes, mais ouais. très limitée, là. Ouais. On va s'entendre. Hein? Alors, euh, la dynamique est totalement différente. Puis on va s'entendre qu'un bateau comme le Parti libéral du Canada. Euh, c'est rempli de requins ou de piranhas euh, appelle ça comme tu veux alors ça peut être quelque chose qui peut être très utile à vivre comme transition pour quelqu'un qui euh, est un novice en politique comme l'est McCarney donc euh, si on parlait du code politique Freedom puis, moi ça m'a amené à réfléchir beaucoup le anybody but euh, euh, Trudeau c'est peut-être pas un gros désavantage pour Christopher Freeland. Okay. Dans le sens où, oui, c'est la ministre majeure du gouvernement de Trudeau, mais euh, comment les électeurs vont recevoir le fait que Christopher Freeland, disons, deviendrait euh, la chef du Parti libéral du Canada, bien, ça va être quand même euh, la solution. À, à la disparition, en fait, à, à la présence de Justin Trudeau sur la scène politique fédérale, c'est drôle à dire, ça pourrait peut-être redresser la situation. Parce que, là, actuellement, les conservateurs sont à peu près à 40%, mais c'est pas pour leur propre mérite, c'est surtout parce que Justin Trudeau est devenu indigeste et, et, et de faux ouais. sur la scène politique. C'est l'analyse que je fais par rapport aux sondages que je vois. Alors, c'est
6: vraiment n'importe qui, à part Justin Trudeau. Là. Mais tu sais, on, on, on parle de ça, puis il me vient en tête les noms de John Turner, Kim Campbell, euh, puis oui. Paul Martin. Toutes des gens qui se sont présentés en fin de règne, alors qu'il y avait une écurie et qui, oui, ont réussi peut-être à. Ben, 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 en ce cas, dans, dans certains cas, à conquérir quoi, un peu, mais qui ne sont pas restés longtemps je euh, j'ai pas l'impression que c'est une, une job très tentante pour qui que ce soit présentement. Ah et, non, et ce serait pour ça que, finalement, il n'y a pas plus de grogne au, que ça dans le, le caucus pour écarter Trudeau de là. C'est ben, pas chaud, des échos que j'ai, ben, ben, des libéraux. Tu sais, il y a du mécontentement, ah mais est-ce que vraiment il y a du yes. grenouillage comme ce que Poiliev a fait dans le temps d'Erin O'Toole?
2: Non non, on dirait qu'il y a une résignation, puis en effet, prenons le cas de Friedman. Freeland, est-ce euh, que ça l'intéresse de devenir chef de l'opposition officielle à Ottawa? Probablement pas, j'imagine, mmh. parce que tu fais bien d'évoquer euh, Paul Martin, un euh, John Turner, euh, et Ken Campbell du côté euh, des progressistes conservateurs après, euh, après le... le les déboires là, des derniers mois de, de, du deuxième mandat de Brian Mulroney, yes. euh, c'est vraiment piégé. Puis, euh, Je pense que le prochain chef du Parti libéral du Canada, à moins qu'il ait des qualités ou qu'elle ait des qualités exceptionnelles, ne peut pas espérer rester au pouvoir. Maintenant, est-ce que ça intéresserait euh, Christian Freedon, par exemple, pour prendre ce cas-là, de prendre la relève de Justin Trudeau, mmh. d'être prise comme chef de l'opposition officielle pour laisser... Euh, un, un Pierre Poilievre se pendre avec ses lacets de bottines,
6: je ne sais pas. Il faudrait y poser la question. Je suis convaincu que Justin Trudeau a dans un petit coin de sa tête de faire le même scénario que Papa, de se faire réclamer après un interlude conservatrice qui n'est pas étincelante. Donc, euh, puis pas mal sûr que Christophe Freeland peut se douter que Justin a ça en tête aussi. Puis elle a des des possibilités dans à l'international, à l'ONU, euh, je sais pas, dans l'OTAN, euh,
2: ouais. euh, etc. C'est euh, euh, mais, mais est-ce que Justin Trudeau a la stature, l'aura de son euh, papa? Hmm. <rire> non. Permets-moi d'en douter. Pour moi,
6: il manque un hémisphère. de, de, de c'est pas la moitié de son de son père.
2: Non, il n'y a pas de charme de papa. Il faut se souvenir que pierre édouard Trudeau, quand il est revenu en plus, euh, bon, il avait laissé comme héritage le rapatriement de la Constitution, mmh. euh, le référendum raté euh, de, du côté des pays. Mmh. Donc, gagnant, sinon, lui. Mais ben, c'est ça, on était en pleine tourmente, là. En fait, euh, pierre Elliott Trudeau se retrouvait avec le sauveur du Canada, mais... Euh, non, pas. Ben, la est pomme ça, est écoute.
6: tombée pas trop loin de l'arbre, mais il manque des pépins. C'est ça ce qui arrive. Oui. Et voilà, on est bien d'accord là-dessus. Mm -hmm. <rire> hey, euh, t'as vu comme moi, il y a peu de temps, un, une organisation de registre fédéral, j'oublie ce, ce qu'elle est, mais parler de Noël comme étant un exemple de racisme systémique, ça a fait l, la, la meilleure journée de la cac depuis longtemps. On a pu. On a sorti. Euh, Simon-Jolin Barrette, à cette occasion-là. Euh, oui. euh, mais je voulais savoir ton opinion personnelle là-dessus. Toi qui as des sensibilités euh, très très fortes là, pour les minorités, j'en ai évidemment, sauf que ils, ils sont plus limités que les tiennes en termes de, de propension à écarter les, les traditions. Qu'est-ce que tu, qu tu dis, toi, dans le temps des fêtes, euh, puis, puis ta réflexion là, sur Noël, pas Noël là. Ben,
2: en partant, là, on parle de la Commission canadienne des droits de la personne. OK, hein, carrément. Oui, oui, c'est ça. C'est un document de réflexion sur l'intolérance religieuse. Très intéressant, d'ailleurs, que j'ai survolé rapidement. Et, en tout cas, moi, là, autant la Chambre des communes que l'Assemblée nationale n'ont pas réussi euh, un grand coup là, en rapport avec ça. Parce que, premièrement, le document, quand tu l'examines, ce qui a fait bondir certains élus qui entraînaient un mouvement euh, malheureusement unanime là, pour adopter des motions, d'ailleurs exactement, presque exactement la même motion à Ottawa que Québec, c'était pour défendre la fête de Noël. Mais, quand tu regardes ça, c'est la page euh, bleue, c'est un peu la page 3 du document de réflexion, okay. la réflexion de la commission est assez intéressante. En fait, elle parle, en effet, euh, de la discrim discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada, qui est ancrée dans l'histoire du colonialisme. Mm -hmm. Et ça touche, touche les minorités religieuses, y compris les minorités des en fait les Premières Nations, hein, qui ont été réprimées on dit, avec euh, les, les questions des pensionnats, puis de la négation de la culture et de la spiritualité autochtone. Mm -hmm. Et ce que dit la Commission, dans le paragraphe là, qui a vraiment euh, fait monter sur leur grand chevaux certains élus, dont le ministre de la Justice Simon-Jolais qui wow. c'est de te dire un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Ouais. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Paul, sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses. Mm -hmm. Et, en fin de compte, ce que la Commission amène comme réflexion, c'est de dire, ben, écoutez, des non chrétiens est-ce qu'ils pourraient avoir des aménagements ou peut-être même carrément des jours fériés liés à leur fête? Puis on pourrait penser aux Premières Nations mmh. euh, en premier lieu. Ça, c'est très intéressant. Par contre, les motions euh, avaient la prétention de, de défendre une Supposé menace vis-à-vis -vis de la France. Ah, non, mais, euh, on aurait
6: dit quasiment que c'était coordonné, c'était parfait, ça, ça va ben... mal pour vraiment en fait la
4: classe
2: politique. É Écoute, c'est ça, l'Assemblée nationale a adopté la motion unanimement mercredi, ben... puis le Bloc québécois a déposé une motion euh, exactement qualifiée hum. avec l'adaptation pour la Chambre des communes le jeudi, encore là, adoptée unanimement. Mais compte sur le fait que l'écrasante majorité des élus des deux chambres, là, ils n'ont pas lu le rapport de <rire> la des droits de la personne. 50 tout puis moi, là, ça ressemble un peu à un cas, Yves Michaud, là, à l'Assemblée nationale. Mmh, beau parallèle. Pis, moi, j'ai pas trouvé ça bien, ben chic, puis j'invite les gens à aller lire, puis en plus, il y a juste 12 pages, là, ce document-là, euh, sur l'intolérance religieuse, en fait. Mmh. Moi, personnellement, puis j'ai pensé à réagir en fin de semaine, mais je ne suis tout droit, euh, le Canada est un des pays dans le monde qui a le moins de jours fériés. Euh, en tout cas, si, si on se compare à l'Allemagne, oh, ouais. on a quelque chose comme 15-20 jours fériés de moins que l'Allemagne, ouais. On pourrait ajouter quelques-uns entre autres pour les premières nations euh l'Allemagne
6: le, le pays de la productivité ah ouais ça mais c'est ouais. effectivement que oui si tu as un équilibre avec ta vie personnelle tu vas être plus productif les pays scandinaves sont un autre exemple
2: Oui faut Absolument. que L'Allemagne là c'est surprenant mais le nombre d'heures travaillées par année et monstrueusement moins ouais. qu'au Canada
6: ou aux états Oui, mais l'intensité, ouais, pendant qu'ils sont là...
2: Ah, voilà. n'est
6: pas la même. Hey, c'est euh, toujours fascinant de jaser. Qu'est-ce que tu fais dans le temps des fêtes? Euh, Est-ce que, est que tu fêtes Noël à Nouka euh, Ben, sais ben oui, moi, je suis un catholique. Je fête
2: Noël, certains certain, puis j'adore... Euh, de voir les yeux brillants remplis d'étoiles des enfants hein, dans le temps des fêtes. c'est euh, ouais, il compte là-dessus. Là. Je sais que t'as ouais, de Noël. Elle, pas de problème, mais... Tu fais-tu le Père Noël en Bessic <rire> Oh non. Pas <rire> le Père Noël. Le ben, euh, un vieillard en forme. Il pourrait le faire en basic, hein, pourquoi pas
6: mais là, Les reines, c'est pas très écologique. <rire> ça, ça émet du méthane, ça.
2: Oh non, non, non. Il n'y en a pas de problème. Voyons donc. Ah,
6: hey, je te dis. Des joyeuses fêtes. Merci d'amendurer, de, de Raymond. On, on...
2: Ben, écoute, plaisir partagé Joyeux temps des fêtes à tout le monde
6: On, on se reprend l'année prochaine mon chou. Ça marche, salut! Raymond Côté, mesdames, messieurs, 17h24, euh, pas mal ça. Chico, tu euh, une remarque finale? Ben moi, le plus tôt, on finit le plus tôt, je vais pouvoir comme,
1: essayer de réparer mon lave-vaisselle. On
6: lave-vaisselle,
1: là. Y a quelqu'un qui peut aider Chico à, la, à réparer son lave-vaisselle? Ben là, pour commencer, je pense avoir brisé mon lave-vaisselle en réglant un problème. moi même Ça veut que là, il faut que ah! je répare ce que j'ai brisé pour voir si mon problème est réglé. Euh
6: moi, je donne euh, calendrier summum à quelqu'un qui réussit vraiment à te... Euh, ouais, c'est un peu du cheap labor. Hein. Un petit peu, oui. <rire> mais... ben,
1: c'est pas que le calendrier summum Pis... vaut pas cher, mais c'est parce que ça vaut cher, une réparation de la vaisselle de nos jours. Ah non, mais il n'y aura pas de réparation, mon vieux. là, Je t'annonce que ça va être Kijiji, mais euh, tu vois, il est venu un <rire> moment dans ma vie où j'ai acheté une maison avec un lave-vaisselle fourni. J'avais déjà un lave-vaisselle pour me donner un lave-vaisselle en cadeau. J'avais trois lave-vaisselles dans la même semaine puis là, ben j'en ai un qui, est, qui meurt. Là.
6: Mais ouais, de stocker des lave vaisselle au cas où. On devrait tous faire ça. Ben <rire> c'est
1: un cassé, on va voir deux maisons, là. Euh... Un, coup la, un coup que la première est sale, on va aller dans la deuxième. Ouais, tant que... Bonne idée. Ça, <rire> ça c'est oh, Green. Tant qu'on s'en aille. Là, ouais. On radote de la merde. Euh, merci
6: d'avoir été là. Je répète, les frères barbus sont absents. Fait que ça va être du beat jusqu'à 14h. Jusqu'à 8h, je pense. C'est mon propre horaire. C'est pas Dylan, après ça? Dylan, Dylan. Dylan, Dylan. Tantôt. Euh, ouais.
1: J'en ai en tête 8 à 10, moi, Dylan. Attends. Shit. Faut que je retchique
6: la rire, là, à chaque fois.
1: <rire> ben, écoute, euh, oh. si c'est pas Dylan, ce sera quelqu'un d'autre qui est bon. <rire> en tout cas, Dylan va être là. Le... Ok, Dylan, t'es obligé. Disculer à Dylan.
2: Ouais. La radio